0: na Caneba, aqui tem opinião
1: Música, futebol e cerveja.
2: Tiago ah! Lopes te faria. Ah! Uh, uh, uh. Vamos, Juti.
3: Galera, 921, bom dia, alegria no seu rádio, tudo bem com você? Final de semana está começando aqui na Rádio do Futebol e já começou em alto estilo, em grande estilo. Liverpool passou caminhão, passou trator sobre o trator sob o Atford. 5 a 0 na abertura da oitava rodada da Premier League. Você acompanhou aqui na Rádio do Futebol com todo o timão do Nielsen Santos. É só o começo. 921 é o Música Futebol e Cerveja. Começando após esse jogaço da Premier League Firmino deitou Firmino deitou quebrou tudo, joga a bola esse Firmino, coloca uma pulga atrás da orelha do técnico Tite, né? A coisa tá complicada pro Tite, a dor de cabeça boa Firmino vai pra rede e decide hat-trick, 5 a 0 pro Liverpool, brilhante narração do todo timão do Nelson Santos e a partir de agora, descontração, informação opinião, entrevistas exclusivas de bem com a vida em alto astral é o Música, Futebol e Cerveja nesse sabadão, 16 de outubro 2021, seja abriu a sua. Fala comigo, já tá tomando a sua, tá nublado o tempo, né? Tempo diferente, tal tá, choveu ontem, né? Uma poeirona, né? Tivemos a tempestade de terra, né? Muitos estragos aqui na capital sul Mato Grossense, aqui em Campo Grande, né? Espero que você esteja bem, você, sua família, em segurança, vários pontos sem luz aqui na redação. Antes da tempestade, nós tivemos falta de energia elétrica né? Mas tá tudo resolvido e nós vamos o ar em alto astral, descontração, opinião, não vai faltar. Olha, já já nós vamos bater um papo com o Rodrigo Casca, técnico do Naviraense, com o técnico do comercial Matheus Sabatini, do operário Altimar Araújo, vamos trazer muita informação do sub-20, sub-17, tem Copa Verde, claro, a Hora do Cartoleiro, tudo que você precisa saber no final de semana, a sua revista semanal, você sabe muito bem, é o Música, Futebol e Cerveja, anunciando que nós vamos estar tá ligado em tudo que tiver acontecendo no campo no campeonato inglês, no campeonato alemão, espanhol tudo o que estiver acontecendo, você vai ficar sabendo aqui na Rádio Futebol, na Canela, super final de semana, daqui a pouco, meio-dia, tem clássico italiano, tem Lazio encarando a Internacional e o reencontro de Simone Inzaghi com seu o jogo no estádio Olímpico de Roma, Lazio Internacional, de mão do Telef, com a coordenação do Fernando Blanco e do Eterno Marcelo da Silva, com Robert Almeida, Ramiro Pergentile Gilmar Matos, Lucas Nepomuceno, Kleber Soares, Paulo Anselmo, Tiago Caetano, Thiago Alcântara, Roberto Javier dia nascimento: Catiúcia Fernandes, Hugo Carneiro, Juliano Cavalcante, João Marcos, Sérgio Ropelli, Osés Pereira, todo o nosso time esparramado. O Sérgio Pavão, fala, meu amigo, na audiência por aqui, um abraço. Esperando o jogo do Leeds, você conhece alguém que viu um jogo de futebol por causa do técnico? Bielsa é outro patamar, concordo com você. Também assisto por causa do técnico Marcelo Bielsa, né? O Rafinha tá jogando muito, para muitos... Ignorantes, eu falei isso na quinta-feira, né, no pau-jogo. Muitos boçais que não acompanham o futebol inglês não sabia quem era o Rafinha. Ficou encantado pelo que o Rafinha fez com o Uruguai. Ele joga muito desde a segunda divisão da Inglaterra. Desde quando ele ajudou o Leeds a voltar à Premier League. Então, é preciso que a imprensa também evolua nesse sentido. Um abraço para o Pavão que está com o seu projeto Pavão Esportes, né? Fale aí com o Sérgio Pavão, o telefone do Pavão para você mandar seu filho para ter aula com ele cara que entende tudo e mais um pouco de base, futsal futebol, Sérgio Pavão anote aí, 996687335 996687335 fala que você ouviu aqui na Rádio Futebol na Canela, você vai falar com Sérgio Pavão, cara que sabe tudo da base Pavão Esportes a todo vapor aí, cuidando da base Coisa que muitos clubes deveriam e não fazem. 9:25 h começar em Alto Astral já já tem Matheus Sabatini, viu? Vai bater um papo conosco, o técnico do comercial. mas um pra primeira sequência musical: Biquíni Cavadão, Boys Avenue e Cláudia Leite. Fala pra todo mundo, avisa a galera. Tá no ar a sua revista de descontração, opinião. E claro, pra você começar de, em Alto Astral e de bem com a vida final de semana. 9:25 vem comigo: 67 98452 o nosso Zap meia sete nove oito quatro cinco dois zero nove pra fazer a maior bagunça no seu rádio. Sabadão nove vinte e cinco. Bom dia.
1: Música, futebol e cerveja.
4: A hora, se é cedo, se é tarde Dane-se a capa, a porta, o Dane-se o mundo, o raso profundo Dane-se nada Dane-se tudo Quando você tá aqui Dane-se o mundo Quando você sorri Dane-se o filme, a história, o ator Dane-se Gabriel, deniro Monroe Dane-se Figo, ronaldo e Dane-se tudo que não tiver Dane, só é Daniela Chame os chameis dos vocais, Carlos Coelho Dança o um clipe, abando o um cantor Dança o um tédio, vento o um calor Dança o um tempo,
2: passado, futuro Dança nada, vence tudo Quando, quando você, você
4: tá aqui Dança o um mundo Quando você sorri o uh, mundo uh, uh. O emprego, o salário, o patrão. Dane-se o medo, a loucura, a razão. Dane-se a moda, se a prega, o Armani. Dane-se tudo que não te Só penso nela, que ela, o nome dela é Daniela. Dane-se a capa, foto no encarte. Dane-se o mundo, o raso profundo. Dane-se nada, dane-se tudo. Quando você tá aqui, dane-se o mundo, quando você sorri. Dane-se o filme, a história, o ator. Dane-se Cabrio, Deniro, Monroe. Dane-se o verso, a rima também. Dane-se tudo que não tiver dane.
1: Música, futebol e cerveja.
5: I I saw a. Car She was warm, she came around like she was dignified She showed me what it was to cry Well, you couldn't be that girl that I adored You don't seem to know, seem to care what your heart is for But I don't know her anymore There's nothing where she used to lie My conversation has run dry That's what's going on Nothing's fine, right, I'm torn I'm all out of faith This is how I feel I'm calling and I am seen Lying naked on the
3: floor Illusion never changed Pós-Siavenu, Into... torne, mas vou interromper, já já eu toco essa, porque Matheus Sabatini já está conosco e nós vamos dar prioridade para ele, obviamente, às 9 horas e 30 minutos, porque daqui a pouco o Sabatini tem jogo, né? É, cuidando da base da melhor forma possível. Matheus, primeiro agradecer você mais uma vez por atender a Rádio Futebol na Canela. Bom dia, tudo bem, meu irmão?
6: Ô, Tiago, bom dia. Satisfação aí falar com vocês aí do música, futebol e cerveja, né? Programa maravilhoso.
3: Sabatini, comerário ontem, né? É, não, foi, não foi o que se esperava, né? 1 um a um o jogo, correto? comercial saiu ganhando, tomou Isso, empate. Meu...
6: Isso, um empate. Isso, 1 a 1 um, Thiago. Ontem foi um jogo um, um tempo atípico, né? que muitos Acho que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Aí, mas dentro daquilo que, que eu esperava também, né? É, foi um resultado, acho que, que que mereceu os dois times, né?
3: Ô, Sabatini, a gente precisa falar também, vamos claro, entrar no jogo, mas voltar uma semana no tempo porque o comercial acho que fez o seu melhor jogo na semana passada pegou um adversário que é duríssimo até a gente, no, no jogo anterior eu até perguntei isso pra você porque, qual que era a dificuldade que o, o jogo da União não encaixava com o jogo do comercial e cara, foi eu acho que um dos jogos mais divertidos que nós tivemos aí no Mato Grosso do Sul em tempos, hein? É, quando eu digo jogos, é porque os dois times jogaram, né? Você não teve uma supremacia Eu não sei na sua opinião, mas acho que se a União tivesse vencido Também não seria nenhum absurdo, né, Sabatini? Tamanha a qualidade do jogo, mas o comercial mereceu vencer O que que deu certo finalmente no jogo com a União? Claro, você já tinha vencido na final ano, ano passado Retrasado, se não estou enganado, né? É... Mas acho que o jogo de sexta passada foi sensacional, né?
6: Isso, Thiago, bem colocado isso aí, acho que para mim também. Foi um dos melhores jogos, né? Que eu fiz à frente do comercial na base. Tinha feito alguns no profissionais, né? Um profissional contra o ABC. Tive isso nas duas partidas, né? É, mas essa da base aí foi o melhor jogo que eu fiz, entendeu? Os atletas fez, né? É, o primeiro jogo, eu analiso muito, né? Eu passo a analisar, o primeiro jogo foi aquela. Virou uma goleada, né? Mas se eu pegar, se eu não me engano, aos 70 do segundo tempo, o resultado já estava 1x1, né? E o desequilíbrio ali que fez com que entrasse aqueles três gols. Então, estudei novamente junto com o Daniel, a equipe do ABC, entendeu? É uma equipe ruim de marcar assim, mas creio que consegui aprender também né? A, a jogar contra o meu ABC, né? Isso é importante, não pode tomar os gols também, né? Porque, mas foi um jogo muito divertido, um jogo de sete gols, entendeu? um jogo que estava aberto para as duas equipes, um jogo que o comercial poderia sim ter goleado, tá? Isso eu falo claramente para você, quem acompanhou, a hora que estava 4x2, foi dois gols assim, que perdemos, que poderia sim ter, ter goleado dessa, dessa vez, né? Mas foi um jogo muito bom sim, foi um dos melhores meus também.
3: Matheus tocou no assunto, dois assuntos aí, que primeiro, parabéns pela autocrítica, né? É, você fala, é difícil você ouvir de um treinador e você... É o super sincero aqui do Mato Grosso do Sul, né? Não que os outros não sejam, mas você é muito franco nas suas análises. Aprendi a jogar com a União. Palavra sua. Segundo, o, o comercial tem um problema crônico de matar jogos, né? De finalizar é, corretamente. E, e isso custou muito no Campeonato Estadual, né? Como é que você tá vendo essa evolução também tua e dos atletas? É porque é tão difícil fazer gol né Matheus hoje em dia a gente vê jogos truncados, fechados e de repente uma equipe cria duas, três quatro chances como teu time criou de várias vezes na temporada o jogo na em 3 de agosto por exemplo que foi 4x3, o comercial poderia ter feito 10 e tomou um sufoco lá no final e tal, enfim é, é algo que precisa corrigir pra ontem essa questão de matar os jogos o Sabatini
6: sim, isso até passei pros atletas da base né Pra ele, eles, que a gente joga, 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 sofre, 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 tem oportunidade não faz. O adversário vem e nos mata. Então a gente passou, né? Passei a trabalhar muito também, né? Essas finalizações com eles, entendeu? Temos que fazer os gols. Ontem, enquanto operário também, desperdiçamos algumas oportunidades no primeiro tempo. É, mas é, é, trabalho, entendeu? É base, é tranquilidade, lógico. Entra muito a técnica do atleta, entendeu? É, igual fala: você não pode perder gol cara a cara com o goleiro, você tem que finalizar, você tem que guardar, entendeu? Então é, é trabalho cara é eu sei que a qualidade técnica né, deixa a desejar um pouco então você acaba tendo que se desdobrar né profissional foi mesma coisa entendeu? Eu, eu, eu falo muito em qualidade técnica sabe eu thiago você tem que se você tem um, aqueles homens ali que tem que finalizar eles tem que trabalhar, eles tem que buscar eles mesmo autocrítica entendeu porra não estou conseguindo finalizar eu tenho que guardar eu estou com um atleta muito bom no sub 20 que até agora ele não encaixou entendeu e no treino me arrebenta. Então é jogo, né, cara? Jogo. Ontem eu mesmo, voltando, já entrando um pouquinho no jogo, eu fui com um time totalmente reserva. Né? E o que eu levei pra eles, né, dentro do treino, que era o momento de eu vê-los, entendeu? Não tinha como eu, eu saber com quem vou contar pro mata-mata. Eu quero ver um jogo grande, eu quero ver quem tem atitude, entendeu? Então era o momento, foi ontem também que eu fiz com eles isso. E fiquei muito contente pelo que vi, viu?
3: É Bom a gente sempre frisar, né? Que são garotos E a gente aqui defende a base Mas É bom entender, né Matheus? O, cam o campeão Pouco importa Eu Acho que o que tá importando É que o comercial tá tendo um norte De revelar jogadores E os jogadores estão ajudando o time profissional Logo mais à frente com o retorno esportivo né, A gente espera que o comercial chegue Mais longe, obviamente, em competições é, Locais Mas também trazer o retorno Financeiro que é esperado e esse trabalho de base é um trabalho de formiguinha, né, Sabatini? Não é todo mundo que nasce jogador de futebol e não é todo mundo que você vai conseguir tirar o melhor, né, por mais que o cara seja esforçado. Como é que você tem visto, se eu não estou enganado, Sabatini, me corrija, é o terceiro ano seguido, lembrando sempre da pandemia, mas que você está tendo a oportunidade de cuidar da base do comercial. É isso mesmo, Sabatini? É, Tiago, começou esse trabalho lá em 2017,
6: né? 17 eu, o convite do Mauro, o Bilar Mindo, me chamou, né, por ter jogado no comercial, e sabendo que eu gosto disso, né, me chamou para dentro do comercial, é onde eu, eu entrei de cabeça, né, no primeiro ano do nosso trabalho, junto eu com o auxiliar técnico do Vina, né, nós somos vice-campeão aqui e representamos bem o comercial na Taça São Paulo, né, no ano seguinte, e, então é um trabalho, é igual eu falo pra você, você pegar o Sub-17, que você até me acompanhou naquela época, né, no Sub-17, onde realmente, né, a gente não tinha muito trabalho, né, a gente também eu também para mim era muito tudo muito novo né eu estava entrando num mundo diferente De treinador e realmente faltava assim muita coisa como falta hoje eu tenho muito que aprender mas daquele grupo lá para ter noção eu tenho três comigo só entendeu só tenho três então para você revelar jogador entendeu para você colocar no profissional para jogar é, você pega aí de 20 você consegue colocar quatro cinco seis entendeu porque o caminho ele é curto né agora o sub 20 principalmente chegou agora acabou esses 2001 mil e aí se não tiver dentro do profissional, entendeu? Tá fora, vai para o mercado é difícil, é complicado. Então eu tenho seis hoje dentro do sub-20 que esteve comigo no profissional ano passado e sofrem para jogar o sub-20 também. Por isso que, se vocês vão buscar evolução a cada dia, melhorar, no ano que vem também vocês não jogam profissional, entendeu? A oportunidade eu dei, entendeu? Se eu estiver à frente novamente, não sei como que vai ser, continuarei dando. Eu acho que um dos maiores trabalhos que eu, junto com o Cláudio, o Marlon, né, Denner, pessoal da diretoria ali, que está mais envolvido com a base mesmo, é que a gente não sabe como que vai ser o profissional. A verdade é essa, a gente planeja algumas coisas, muita proposta de patrocínio a gente foi enviado, mas até agora nada. Então, a gente não sabe. Então, pode ser realmente que o comercial chegue novamente como esse ano, como eu quero também. né? Não digo todos, porque é difícil, mas a boa parte esteja junto ao profissional. É, nós não sabemos amanhã, então tem que trabalhar. nós temos... Eu contava com dois atletas que estão no amparo. Eu contava agora pro Sub-20, né? Contava assim em termos, torci muito pela classificação deles lá, mas foi o último jogo decisivo. E acabaram que eles empataram e passaram de fase. Jogaram ontem contra o Guarani, empataram. Eu falei, eles mandaram mensagem, pô, professor, eu não vou conseguir estar aí. Eu falei, cara, eu torço muito por vocês aí. Vocês estão numa vitrine, estão jogando um paulista sub-20. Então são dois atletas que saiu do profissional, entendeu? Com bons, bons jogos aqui, foi visto lá fora e conseguiu, né, dar essa, essa continuidade no trabalho deles. Então, e eu aqui com os meninos que não teve essa mesma oportunidade trabalhando aqui. Então é, esse é o trabalho que eu busco, que o comercial está buscando, né? É um preço muito caro, é, é um preço muito caro que se paga, né, cara? Mas você tem que apostar, você tem que acreditar. Hoje nós não temos nada, né? Nós precisamos voltar, mas sem recurso, sem nada, só a gente depende desses atletas, esses atletas têm que tentar entrar no mercado de trabalho, entendeu? tentar trazer retorno pro clube, porque base, igual você fala, é investimento, não é gasto, mas para quem não tem nada, se torna muito gasto, entendeu? É um campeonato que não é caro, não é barato. E a gente faz da maneira que a gente consiga, né? levando esses meninos, alguns, esse ano tá até legal, alguns meninos estão tendo uma ajudinha de custo, entendeu? Coisas que nunca teve, mas ainda tá longe, tá longe do que deve ser feito, entendeu?
3: Sabatini, tem um aperto aqui pra você, cara, de um cara que pra mim é uma referência, sempre foi, né? Há muitos anos eu o conheço, que é o Sérgio Pavão, é, acima da média, o Pavão, eu falar qualquer coisa do Pavão aqui, o pessoal vai achar que é encher de linguiça. mas não, porque eu eu sou defensor da base, a equipe da Rádio Futebol na Canela também é defensora da base, sempre, é, do Esporte MS também, né? Desde da, da, quando a gente veio da, da, da do Esporte MS, sempre defendemos a base. Sérgio Pavão manda aqui, grande abraço ao Matheus, Queria parabenizar ele pelo trabalho, mas fiquei sabendo que a base na sua formação está parada no comercial, do sub-11 ao sub-15. Se estiver, por quê? E se tem algum projeto para continuar, é a pergunta do Sérgio Pavão para você, ô Sabatini.
6: Ô Pavão, satisfação, meu amigo. Boa pergunta, Pavão. Vou te esclarecer agora. Eu vim sim, Pavão, num trabalho árduo, entendeu? Do sub-7 ao sub-17, vinha trabalhando... Consegui, acho que em três anos, né? Caramba, até perdi jogador para os outros clubes, né? Com uma falta de investimento, né? É, investimento que eu digo assim, né? Veio algum, alguns clubes, né? Dando um, algo a esses meninos já garotos, para você ter noção, de nove anos, dez anos, ofereceu, né? Tiveram bolsa, algumas coisas, e eu acabei já perdendo alguns, é, que eu considerava que lá na frente poderia, né? Se transformar num jogador de futebol, né? E a pandemia, não é justificativa, mas eu acabo usando sim, falando sobre isso, porque eu realmente parei. Eu realmente parei, eu usava aqui o Clube dos Engenheiros, né? O clube particular. E esse clube meio que é, encerrou suas atividades, né? Respeitou, vamos dizer assim. E muitos clubes não respeitaram, entendeu? Continuaram rodando as suas bases. O que aconteceu? O menino, ele quer estar em competição. Não tem jeito. Acabou que eu perdi todos os atletas, entendeu? Todos esses meninos foram jogar as competições que já tinham iniciado, os clubes de bairro aí que não parou, de alguma maneira estavam trabalhando. Então, eu praticamente acabei. Continuo sim, não, tô a, assim que liberou eu voltei, mas esses meninos estão todos em campeonato, né? Tem essa, essa visão que ela é ruim aqui no Estado, entendeu? Não, não falo dos companheiros, né? Eu falo dos próprios pais, né? Muitos pais que é ah, né, tem que estar tá ali jogando, tem que estar tá ganhando, é assim que funciona. Eu não penso na formação, né? Eu já penso mais na formação. Mas estou sim, estou com poucos garotos, entendeu? É, iniciei semana passada um trabalho no SENE, a volta, né, das categorias de base, com o Sub9, Sub11, Sub13. Trouxe até o Paulinho, né, que é um, um grande guerreiro aí também no dia a dia, né? E trouxe ele para trabalhar comigo lá, entendeu? E nós reativamos. Agora é, é passinho de novo, entendeu? Estou no CN lá duas todos os dias praticamente, né? Mas duas vezes na semana, cedo e à tarde, com sub-9, sub-11. Então a gente vai começar o nosso trabalho. Eu escolhi aquela região, por ser uma região carente também, mas é uma região onde a gente acha muito atletas, né? Consegue procurar, dar oportunidade para aqueles garotos, entendeu? Que é, foi essa região, esse meu trabalho. Sim, a escola precisa ter uma, uma, uma participação financeira, né? Do, dos meninos que com a mensalidade, algo assim. Mas eu fui para aquela região mesmo. Buscando ali dar a bolsa para esses meninos, entendeu? Tentando ali ver se consegue formar as equipes do comercial. É demorado? É muito demorado. Entendeu? Ainda mais os campeonatos estão tá rodando, os meninos estão todos lá. E bem ou mal, né? Os clubes daqui são desacreditados, né, Thiago? Não adianta a gente falar, porra, eu fico vendo assim, eu falo no Sub-20, caramba, cara, vocês têm que entender isso aqui, ó. Que isso aqui é comercial, cara. Que ali é operário, não tem, não vai existir outros, entendeu? E então, quando você não trabalha com esse menino lá do Sub9, do sub do Sub3, ele não tem identidade do clube, infelizmente. Posso falar você, assim, não tem o amor, entendeu? Eu não, eu tenho que entrar dentro do campo sabendo, pô, isso aqui é comercial. Então a gente precisa resgatar isso aí. É demorado? É. Às vezes eu não, às vezes eu não estejo nem no comercial ainda, né? E esse trabalho pode ser que não, não, não se conclua. Porque, é... mas é, é, a gente não pode parar. Cada dia a gente busca, busca, busca. É sempre não, não, não. Mas eu não desanimo, cara, eu tô sempre aí na luta, deixo aqui minhas coisas, minha família, tô sempre lá naquele sol, lá tentando, entendeu? E tentando levar com seriedade. Mas a, as promessas aí fora, entendeu? Os picareta tem muito, cara. Então a gente, eu vou falar, eu faço da minha maneira. Se estiver comigo vai estar, tá. eu não fico aí iludindo atleta nenhum, não vou, jamais você vai ver isso de mim, entendeu? Eu nunca vou fazer isso. O pavão sabe, bem me conhece, e, e sabe do que, o, que a gente é capaz de fazer, mas precisa sim, né? Esses atletas entendam né, o que é comercial e o que é operário. Então a gente precisa voltar a ter essa credibilidade novamente.
3: Oh, Sabatini, é, eu vou te perguntar, porque, cara, faz parte. Você tocou num assunto aí que é ruim demais. E nós avisamos, né? Eu há dois anos fui um Andorinha só ao tocar nesse assunto. Vi muito colega de imprensa dar espaço Vi muito colega de imprensa abraçar Sem saber do que se tratava E aqui na nossa emissora Nunca nos procuraram E quando alguém não nos procura, Sabatina É porque ou tem receio das perguntas que nós vamos fazer Ou porque não está pronto para o debate Porque o espaço todo mundo tem livremente Taverópolis, é, Infelizmente foi para as páginas policiais e ficou comprovado, segundo a investigação da Polícia Civil, a informação não é minha, tá? A investigação que faz não sou eu, é a Polícia Civil, né? Matérias divulgadas com entrevistas da, da delegada, que os jogadores passaram necessidade, sim, antes dos Jogos. Como é que você vê essa situação do Taverópolis, que tem uma história lindíssima, faz parte do Campo Grandense, eu confesso que não sei se você é Campo mas todo mundo ama o Taverópolis, sempre amou. É o segundo time, né? Como a portuguesa, o segundo time em São Paulo e a América, o segundo time no Rio. O Taverópolis, o moleque travesso, sempre foi adorado. E, de repente, volta desse jeito e vai para as páginas policiais e, e, e sucumbe. Porque o que aconteceu foi sucumbir no meio do nada, com muitas promessas. E poucas ações e, infelizmente, garotos passando fome ao Sabatini. Queria que você, você nunca se esquiva de nada, que você falasse sobre o tema, por favor. Claro, se você quiser. Não, sim, Tiago. Eu acho que,
6: primeiramente, cada pessoa que assume um compromisso com o um clube, né? Tamanho do Taverópolis. Eu tive a oportunidade de jogar nos meus 12 anos no Taverópolis, entendeu? Eu sou paulista, mas me considero 35 anos aqui já, Entendeu? Então é muito triste, né, você usar uma camisa desse tamanho e e não honrá-la, entendeu? É muito triste sim. Não sei particularmente o que aconteceu lá dentro, entendeu? É, a gente também não é bobo, não preciso ficar, a gente ouve burburinho, entendeu? Atletas que eu conheço, né, que trabalhou comigo, que estavam lá, entendeu? Em busca de um sonho realmente. E é muito triste o que aconteceu. É, não sei qual foram os problemas mesmo, entendeu? É, fatos aconteceu, que acho que isso é lamentável, isso é um, realmente é um, é um crime, entendeu? Você deixar um, um garoto passar necessidade, igual estou falando, não sei se realmente né é isso, mas do meu ponto de vista, é, é igual eu faço aqui com os meninos, o que eu não quero é para o meu filho, entendeu? Eu não quero para eles, jamais, é, mas é, é importante também é, o, o mundo, né, o sonho do futebol, é, as pessoas que estão à frente, tem muitas maneiras de, de enganar as pessoas, entendeu? Inclusive, assim, pô, eu, eu sou uma pessoa que se eu quisesse estar tá enganando um atleta, pegando dinheiro de pai, sabe? É muita ilusão, é muita ilusão. Então, acho que um conselho que eu dou pra todos os pais daqui, eu tô vendo dia a dia, entendeu? Atleta saindo. Ah, vai fazer teste. Ah, pai, tem que pagar isso. Cara, a gente tá no meio. Pô, lógico que é chato a gente falar isso pra um pai, entendeu? Mas eu tenho falado na escolinha lá, sabe? Os meninos, pros pais. Ah, meu guri o fulano falou que vai levar esse pronto. ele para, para com isso, pai. Para com isso. Seu filho tem 9 anos, tem 10 anos, entendeu? Vê bem onde você está indo. Primeiramente, você vai se estruturar, você vai lá morar com esse menino lá, entendeu? Não, é avaliação, tem que pagar isso. E, cara, para, para de ser iludido com essas coisas, entendeu? É, vocês pensam num trabalho aqui primeiro. Pensa aqui em, em preparar o seu filho. Você vê todos os meninos aí que batem e volta Então é muito sonho, é muita ilusão vendida para esses garotos, entendeu, Thiago Isso aí é, 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 é um crime, cara. É triste e isso aqui em Campo Grande está cheio. Tá cheio de picareta, tá cheio. Eu tenho visto todo dia isso aí. E eu falo pros caras, uma coisa que eu não vou enganar aqui é atleta. Eu falo dentro do comercial. Eu não quero enganar nenhum jogador aqui dentro. Eu não quero nenhum jogador de fora que não tenha condição da gente manter ele aqui. Pode ver que meu time, 99% ele é de campo grande. Porque eu não tenho estrutura para trazer atleta de fora. Por que, que eu vou fazer? Eu vou trazer um compromisso pra mim? Uma responsabilidade que mexer com um garoto de menor, cara. Tu tem que dar todo o suporte, cuidar mais dele do que do seu filho. Porque são garotos que estão longe dos seus pais. Então é muito lamentável toda essa situação, entendeu? Eu esperava o Tagaropo que realmente viesse de verdade para somar, entendeu? Mas triste, muito triste mesmo isso que aconteceu.
3: O Sabatini, para te liberar, é, companheiro Rogério Vidimantas, da MS Web Rádio, é, divulgou uma informação ontem. Próxima terça-feira, 19, deveremos ter o arbitral da, do Campeonato Sul Mato Grossense 2022. Né, 60 dias antes, é, dizendo que é 60 dias antes, a gente entende que o estadual vai começar em janeiro, em 19 de janeiro, 19 e 20 de janeiro, tentando voltar à normalidade com vacina e tal. Segundo ele, os grupos, lembrando sempre que tem que repetir ah, o formato do, atual, né, pontos corridos, primeira fase, turno e retorno, avançam três de cada grupo, hexagonal final, e aí pontos corridos, todos contra todos, como foi em 2021. Grupo 1, um, não sei se você tem essa informação. Seria Dourados, Águia Negra, que dá um anexo comercial e o vice-campeão da série B. No grupo 2, Operário Costa Rica, e União e o campeão da série B. Cara, de novo, vamos contar com a sorte de ter comerário, ô, ô Sabatini? Você está sabendo alguma coisa?
6: Não, fiquei, fiquei sabendo sim, entendeu? Até ontem eu vi isso, né? Sobre isso aí que o Claudio me passou. É, de novo, né? A gente não. É igual fala. É. Tem que tentar, entendeu? Fazer de alguma maneira, que, cara, brilhantar esses dois clubes não tem jeito, cara. Mas é igual eu falo pra você, dessas coisas eu não vou me interferir, entendeu? Isso aí é com o presidente, eu, Cláudio, onde eu só vi, só vi isso aí, O profissional hoje, hoje, falar profissionalmente hoje, eu estou de lado, né? Eu estou de lado, então estou envolvido muito com a base. Mas, novamente, pode contar com a sorte se tiver um comerário, né? Felizmente.
3: É, é brincadeira. Errar é humano. Persistir no erro é burrice. É o maior evento que nós temos, é o comerário. Você, você tem que ter pelo menos dois, podendo ter quatro, caso os dois avancem. Agora, correr o risco de não ter nenhum, como já corremos em 2021, cara, não dá. Olha, Matheus, quero agradecer de novo a sua participação. O microfone tá sempre aberto. Cara, nós, infelizmente, é... se a gente for no... No Olho do Furacão, no evento que tem aí, que o... Acho que é Diego, se eu não estou enganado, que organiza. Isso, nós, Diego, nós, Diego. É Diego, né? Isso. Cara, nós vamos ser bem tratados. Se a gente for no Ramão Pereira, nós vamos ser bem tratados. Mas a Federação de Futebol não consegue organizar. E nós tivemos, um, infelizmente, no comerário primeiro, ter que sair do ar. Porque há um combinado entre a UFMS e a Federação. A associação já repudiou. Nós vamos continuar dando espaço para a base... Mas cara, ou a gente rema para o mesmo lado, dando a importância que a base precisa dar e nós damos, mas a federação não está dando e os clubes também não, ou nós vamos ficar ausentes dos estados até que alguém entenda que só pela base nós vamos reconstruir. O microfone vai estar sempre aberto, o espaço para você, para os garotos, para o presidente, para quem quiser. Mas ou as pessoas remam para o mesmo lado, ou nós não vamos ficar sofrendo porque nós não precisamos sofrer, Matheus, infelizmente. É, é, quem perde é o futebol do Mato Grosso do Sul
6: Não, muito lamentável essa situação, cara Nós aqui, igual eu falo pra você O único espaço que eu principalmente tenho, né E poder falar é contigo E é, falar em nome do comercial E falar o que a gente está fazendo, entendeu E é lamentável, cara Nós não temos cobertura nenhuma de base Nós não temos... Pô, eu falo pros caras a importância, cara Por mais crítico que seja Quem esteja fazendo, né isso é muito bom porque você tá mostrando, você mostra os guri também, porra. Isso é eleva a autoestima, né? Pensa no campeonato esquecido, um campeonato tão bacana que até tá sendo com 11 equipes, cara. Acho que eu disputei isso em 2017 só. 11 equipes foi bacana, difícil ter, disputando com 3, 4 ultimamente e não temos cobertura nenhuma, né, cara? Se vê falar muito pouco em categoria de base, pô. E é um, para mim, é um profissional, ele é um profissional, cara. Sub-20 é profissional, não tem o que falar então muito esquecido, lamentável a situação, acho que tinha que dar uma cara, total prioridade a essas pessoas que vão lá no Morenão entendeu? fazer a cobertura desses jogos e... mas é, é lamentável isso, isso eu fico triste, porque acho que eu falo o único espaço que eu tenho realmente, que eu tenho sempre falado é contigo, com vocês aí na crítica ou no elogio eu vou sempre falar, não tem problema nenhum é, eu vejo aí, ah, tem cara não gosta de água ah, o presidente não, não deixa falar comigo não, se não chegar em mim e fala você não pode dar entrevista pra ele, falo, então pare de, jogar, de mexer com futebol a hora que eu tiver aqui, não poder opinar o que eu, o que eu penso, para mim eu paro de mexer com futebol. Eu não vivo disso, mas eu tento fazer com muita intensidade. Entendeu? Então, voltando até um pouquinho lá, temos encerrar. Quando eu tive o um convite do profissional, entendeu? Eu sabia da minha responsabilidade. Eu não a queria naquele momento. Ah, pô, mas vamos junto, estamos junto, dependendo de o que acontecer, estamos junto não, não é assim, entendeu? Apesar de eu não depender disso, cara, eu vivi intensamente esses três, quatro meses porque, já pensou um comercial cair na minha mão é, é, é triste não pela minha pessoa, por tudo, entendeu por, pela história, então cada compromisso que você vai assumir, você tem que honrar você tem que, porra, eu, eu, eu fisicamente, mentalmente, eu, eu me desgastei muito, porque cara, eu, eu tinha que fazer alguma maneira de achar, eu tinha que estudar jogo, dormir de madrugada porque eu precisava, cara, achar e sabia da qualidade que eu tinha na mão então, cara, é muito intenso eu vivo muito intenso o negócio de futebol então no momento que eu não puder falar, pra mim não, não serve mais. Aí eu vou viver realmente das outras coisas que eu, que eu faço. Beleza, Tiago? Uma satisfação. Obrigado aí pela oportunidade. É, é, é a precisar...
3: é que o adversário da próxima fase, só pra confirmar, ou ainda não tá definido? Tiago, defini hoje, né? Ah, sim. É,
6: a princípio, né, seria o Dourados, o DAC, né? Ah, o
3: Dourados, desculpa. Tá.
6: É, a princípio seria o DAC, mas é, tem saldo de gol aí, ele pega a ponta por anesse, pode ser que mude aí a primeira colocação aí, que eles estão empatados com aqui da ona né?
3: Então e são é, duas. É, é porque principais. ontem me perguntaram, e eu não vi ainda o julgamento do Taverópolis, acho que não houve o julgamento do Taverópolis, mas em regra, né? O regulamento manda cancelar os resultados, né? E nesse cancelamento dos resultados, o comercial passaria à frente do operário? Porque o operário fez mais gols no no Taverópolis do que o comercial, né? Isso, de acordo com isso também que eu tenho em mente, né? É,
6: é, A gente ficou é. com um saldo de gol, então... É, é o que esperamos, né, essa essa né, Cara, eu também, pra ti, cara, eu fico muito perdido muitas vezes. Eu tento interpretar o regulamento, ele tem algumas lacunas, né? E eu não tenho, aí às vezes eu pergunto pro Marco Tavares, e às vezes pô, pode ter essa ignorância da minha parte, mas eu não posso errar. Então eu tô indo nesse caminho. Eu vejo alguns sites aí falando que a gente pega o, a CERC. Então,
3: entendeu? é, o dia Nascimento, ontem à noite, <risos> ele falou pra mim que seria a CERC, né? Mas é, é o que você tá falando. Não, a federação não publicou nada dizendo que os resultados estão cancelados, nem que a WO, nem o, o, a situação foi julgada. Por isso que eu te perguntei se era a CERC. Mas, cara, é brincadeira, né? Vai acabar o, a fase de classificação e não tem uma posição sobre isso, né o Sabatini? Sim, tô aguardando aí também, né eu tô, eu tô seguindo no meu entendimento, ontem eu escalei
6: times reserva, porque eu não sei realmente se os cartões contra o Taverobes Poderia anular. É, entendeu?
3: exatamente. Você não sabe. Eu Se você indo... não sabe, imagina Eu... nós, o Sabatinho. É brincadeira. Não, cara. Eu indo cara, indo como indo que de pode. Certo, entendeu? Cara, como que pode deixar chegar nessa situação, cara? Na última rodada, o comercial não sabe quem vai pegar. Porque é, não era simples emitir uma nota, Sabatini? Olha, os resultados são cancelados ou não são cancelados, vai ser W.O. Cara, brincadeira, não dá pra brincar de fazer futebol, Sabatini. O extracando tá matando o trabalho de vocês, cara, que já é tão difícil. Ou o Sabatini falou aí do monte de dificuldade que tem. Aí, pra fechar, vai pra Dourados, vai pra Ponta Porã, vai pra Quidauana, vai pra Chapadão, vai ficar em Campo Grande. Não sabe pra onde vai, né, Sabatini? não, eu dependo de hoje eu tento entrar
6: no site da federação mas às vezes eu não posso ali confiar porque as informações às vezes estão tá fora do contexto deram uma atualizada agora né? aí eu consegui dentro dessa atualizada me se atualizar também, eu pergunto para o Marcos Tavares, mas eu gosto sempre das coisas muito por escrito né? o que para mim não está escrito não, não, não vale, então não adianta eu perguntar, ah, vai acontecer isso? vai, mas eu vou sempre no caminho que eu acho que é certo então, igual foi pra assim, você, ontem foi jogando jogador todos reserva não vou, poupei todos os meus atletas que dois cartões, que eu não sei se o Lucas vai ser cancelado ou não. Mas, estou aguardando aí. Eu preciso me programar, porque, é, como a gente classificou em segundo, né? Eu creio que sim, a gente decide em casa. Então, já tem que programar a viagem. Então, hoje eu preciso ter isso aí, porque você tem que contactar, né? Parte de transporte, todas as coisas que a gente possa fazer da melhor maneira possível, que a gente consiga. Então eu tô aguardando aí, esperar a federação também se posicionar após esse jogo e, e, e colocar os confrontos, né? Porque pelo regulamento ele é muito complicado, cara. É muita lacuna eu falo para vocês. Às vezes, é, vamos falar pra vocês, às vezes pô, tem hora que eu falo assim, ah, será que eu não tô conseguindo entender esse regulamento? Mas não é. as coisas Aí você tem que ir, ir pelo outro, pelo RXZ, entendeu? Pelo da CBF. Comparar algumas coisas. Então a gente fica aí sempre na, na cautela para não errar. Eu não quero errar, não quero que o clube seja prejudicado, porque a gente também cuida disso aí, eu e o Dene, a gente cuida do,
3: de da parte também da
6: supervisão ah, do time. Em do regra,
3: isso aí é padrão. Quando alguém abandona, cancela todos os resultados, manda Sim. pro tribunal punir dois anos ou não. Então, só que eu Sim. acho... Que quando mandou o Taverópolis, é, publicou a desistência do sub do sub-17, tá tudo certo, né? Não vai ter, não vai ter sanção porque não tinha iniciado a competição. Já deveria ter colocado ali, de acordo o artigo tal do regulamento, os jogos estão cancelados. Era, cara, é simples, não é difícil. Eu acho que falta um assessor Tiago, de imprensa eu... pra federação, porque desde que me demitiram, não contrataram ninguém, Sabatini. Mas tem que contratar, cara. Tiago, uma coisa engraçada foi ontem,
6: cara, após o jogo do final do Morenão, entendeu? nós saímos, né, tava lá o Arido diretor também do operário, né pô, vocês pegaram o Chapadão falei, não cara, a gente pega, não olha é lá o é. regulamento, falei, não olha bem, nós não pegamos o Chapadão, nós vamos pegar outra chave lá, eles também muito confuso, o Ari até ontem achava que eles que pegar aqui a outra chave, nós ia pegar o Chapadão aí ele falou, pô, perdi um jogador que tomou outro cartão hoje Eu falei, não, mas ele tomou o jogo contra o Taveloff? falei, tomou, Eu falei, não, contra o Taveloff pelo regulamento tem que ser cancelado o cartão, não, não vai cancelar não Aí eu falei, ó, pode estar todo mundo perdido Não somos só nós, né Mas vamos aguardar aí a federação, ela vai se posicionar A partir de hoje, né, pra amanhã aí, colocar os confrontos né Que a gente se organizar Beleza?
3: Abraço, Sabatini Valeu, valeu demais Abraço, Agão, valeu, com Deus Tá aí, Matheus Sabatini, no Música, Futebol e Cerveja 10 da manhã em ponto Música,
1: futebol E cerveja
5: But I saw a girl brought to life She was warm, she came around Like she was dignified She showed me what it was to cry Well, you couldn't be that girl that I adored. You don't seem to know, seem to care What your heart is for But I don't know her anymore Nothing where she used to lie, my conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's what I'm taught. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am seen, lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn You're a little late, I'm already torn So I guess the fortune teller's right Should've seen just what was there and not some holy light
3: 10 e dois boys, 7 no tourney. tô na ponta da linha mais uma entrevista exclusiva Hernani Tomás da Silva, presidente do Sindicato dos Árbitros do Mato Grosso do Sul, vai bater um papo conosco no Música Futebol e Cerveja, às 10 horas, às 10 horas e 2 minutos. Hernani, você me ouve bem? Bom dia, tudo bem? Alô, Hernani. Me abri seu microfone, Hernani. Você tá na chamada? Só precisa apertar o microfonezinho aí para abrir. Tá aí, Hernani, bom tá dia.
7: Citando? Tá escutando, Thiago?
3: Perfeito agora.
7: Tá, Thiago, mandei zap pro Fernando, que eu tô sendo de Dourado. Você pra...
3: tá no ar conosco? Você tá ao vivo, Fernani? Você né? tá, pra... tá me ouvindo bem?
7: Vai, dá pra gente falar pelo menos 10 minutos.
3: Você me ouvi bem, né? Tô escutando. Beleza, você tá, já tá ao vivo conosco no Música Futebol e Cerveja, tá tudo bem com você?
7: Tudo bem, graças a Deus.
3: O Hernani, eu pedi pra gente bater um papo, principalmente pelo que aconteceu semana passada lá no Rio Grande do Sul, o árbitro que foi agredido covardemente pelo atleta do, do São José. É, co como é que houve a comoção entre os sindicatos, né, porque eu acredito que vocês todos sejam interligados... E as ações, mediante ao fato que aconteceu, claro, a gente viu o protesto nos árbitros, nos jogos do Campeonato Brasileiro, mas como é que está a movimentação em relação a isso, Hernani?
7: Então, o nosso representante sindicato de sindicato artes profissionais que está do Estado do Rio Grande do Sul, né, o ZUG, Michael Zug é, Juntamente com a Federação Gaúcha, tomou todas as medidas cabíveis, não só contra a punição do atleta, mas também é diante do, do árbitro nas medidas de saúde, né? Como internação, remédio, estado de, de saúde que ele vai ficar esses dois, três meses parado, suas despesas e tudo, né? É, foi um trabalho do Michael Zug juntamente com o sindicato dando o apoio o quarto precisa dentro e fora do campo, né? Nesse caso, seria fora de campo. Infelizmente, ainda acontece isso, né, Tiago? A gente tem pleno século XXI... Isso daí não pode acontecer. Não pode acontecer em qualquer tipo de esporte, principalmente no futebol. O futebol é uma paixão brasileira, né? Mas, infelizmente, isso aconteceu.
3: Nós estamos falando com o Hernando Tomás da Silva, presidente do Sindicato dos Árbitros do Mato Grosso do Sul, ex-árbitro de futebol. Hernando, você passou por uma situação não vou dizer igual, porque igual o que esse covarde fez com o Arthur Gaúcho eu nunca tinha visto, visto na minha vida mas você passou por uma situação em 2013 na final da Série B quando você foi agredido pelo Sandrinho até outro dia, é, o Sandrinho participou conosco, né, se dizendo arrependido, como é que foi na época a situação, você e Ivanilson era o bandeira que, que também saiu sangrando de campo, se eu não estou enganado era Ivanilson, né Hernani o
7: Ivanilson, o Bruno e o Alain não, mas o... Eu... Não me recordo do Ivanete Sangrando não, Thiago. Posso buscar para você, entendeu? Mas eu não me recordo nenhum dos quatro. Não levou três, uma quatro, pedrada né?
3: na, na canela? Jogada pelo um torcedor? Thiago.
7: Não me recordo, mas eu acho que não. Eu acho que não.
3: É, eu, eu confesso que tinha na memória esse não, fato, mas, mas de qualquer maneira a gente passou. O, o, houve o fato, né? infelizmente, para quem não se lembra. Alô? Costa Rica, Costa Rica o Biratã, né, Hernani e aí o Sandrinho reclamou do lance no último minuto de jogo, Ubiratã, né? Ubiratã.
7: Isso, isso mesmo.
3: Como é que foi a, a, a providência na época, Hernando? Que, que ações você tomou e o sindicato à época tomou?
7: É uma ação contra o Sandro, entendeu? Relatório na súmula. E eu não me recordo se ele tomou... Seis, cinco, sete... 7... Olá, Thiago.
3: Eu tô te ouvindo, mas tá, tá picotando o seu som. É, saiu da... O Hernani acabou saindo da chamada. Provavelmente questão de internet. É já já o Hernani retoma conosco, questão de sinal de internet realmente, ele está na estrada mas ele estava dizendo que foi relatado na súmula, uma ação contra o Sandro também é, são 10 horas e 7 minutos, nós estamos ao vivo no Música, Futebol e Cerveja, estávamos batendo papo com o Hernani, Tomás da Silva é, o presidente do sindicato dos árbitros que falava sobre a situação do árbitro gaúcho que foi agredido na semana passada, vou, vou aguardar o retorno do Hernani vamos continuar é com ponte Avenue avenida turner 10 e 7 But you beneath my veins and now
5: I don't, care, I, had no luck, i don't
2: miss it all this
5: is how i feel i'm cold and I'm seen, lying naked on the floor Illusion never changed into something real I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn You're a little late, I'm already torn It used to lie Inspiration has run dry That's what's going on Nothing's right, I'm torn I'm out of faith This is how I feel I'm cold and I am shamed Lying naked on the floor. Illusion never changed Into something real I'm wide awake and I can see the perfect sky is tall I'm all out and of faith, this is how I feel I'm cold and I am shame bound and broken on the floor You're a little late, I'm already tired
8: De Com a cabeça baixa, sem ninguém me dar valor. Andava atrás da minha paz. Agora que mudou a situação: choveu na minha horta, vai sobrar na plantação. Deixei pra trás, pois tanto faz. Eu quero mais, é beijar na boca. Eu quero mais, é beijar na boca. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais. É beijar na boca e ser feliz daqui pra frente Pra sempre Eu quero mais É Quer beijar na boca Eu quero mais É Quer beijar na boca eu quero mais. eu quero mais Quer beijar na boca e ser feliz daqui pra frente Pra sempre Já me livrei daquela vida tão vulgar Me vacinei de tudo que podia me pegar Corri atrás Quem tenta faz Experimentar, meter o pé na jaca assim ter que me preocupar. Eu quero mais,
2: mais, mais. Sai, sai do show. Eu quero mais,
8: é beijar na boca. Eu quero mais, é beijar na boca. Eu quero mais, é beijar na boca, mais, é beijar na boca. e ser feliz daqui pra frente. da fé
2: pra sempre Essa pessoa pensa
8: Essa pessoa pensa Essa pessoa pensa Essa pessoa pensa Eu estava numa vida de horror A cabeça doida sem assim, ninguém me dar valor andava atrás Diria, dava minha paz Agora que mudou a situação Choveu na minha horta, vai sobrar na plantação Deixei pra trás Tiringa, Pois tanto faz Pô, cima aí! Eu quero, mais, é na boca. Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais É beijar na boca E ser feliz aqui pra frente Pra sempre Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais é na boca Eu quero mais. Eu quero mais É beijar na boca E ser feliz aqui pra frente Pra sempre, pra sempre.
1: Música, futebol e cerveja.
9: I see your bubbly face I get the tingles in a silly place It starts in my toes and I crinkle my nose Wherever it goes I always know that you make me smile Please stay for a while now Just take your time cover staying dry and warm you give me feelings that i adore they start in my toes make me crinkle my nose wherever it goes i always know that you make me smile please stay for a while now just take your time Sides in my toes makes the crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time. Forever. Comfortable enough to feel your warmth, it starts in my soul, and I lose all control when you kiss my nose. The feeling shows, 'cause you make me smile, baby. Just take your time now, holding me tight.
1: Música, futebol e cerveja,
2: Tiago ah! Lopes de faria!
3: Uh -uh -uh. Uh -uh -uh. Vê, meu, Campo Grande, 10 e 10, Eu tá loucaço, né? O programa hoje também tá loucaço, Já Matheus Sabatinho já, já falou. É, vai entrar... O Hernando também saiu. Já já, Rodrigo Casca vai bater um papo conosco. Vou ligar... É, vou ligar pro Casca. Vou ligar pro Casca já já. E também o Otimar Araújo já já vai... Hoje tá meio insano o programa, mas vamos em frente. O Hernando teve um pequeno problema no trânsito, né? Ele está... É, de indo para dourados né, questões de internet, obviamente mas se Cideli retorna, quero informar que mais cedo, você acompanhou aqui na Rádio Futebol na Canela, o Watford perdeu do Liverpool 5x0 na estreia do Claudio Ranieri em andamento, e tivemos também pela segunda divisão inglesa, clássico de Londres o Fulham bateu o Queen's Park Rangers por 4x1 Campeonato inglês em andamento 17 do primeiro tempo Leicester e Manchester United 0 a 0 Em Southampton, o Southampton Está empatando com o Leeds United 0 a 0 Também, esses dois jogos estamos acompanhando aqui Rápido intervalo E na volta eu vou bater um papo com o Rodrigo Casca, técnico do Naveiraense Acerte o seu aí, 10 e 18 Bom dia Quer fazer uniforme para o seu time de futebol? Vai jogar a Campeonato Amador? É uma festa comemorativa, você quer fazer a sua camisa? Vá até a Versátil Camiseteria. Camisetas personalizadas, manga longa, manga curta, malha fria, rua brilhante... 1110 e fale com o amigo Nivaldo ou ligue para o 992569917 nove ou ainda pelo três três versátil camiseteria Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião você quer confraternizar com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital então vá até o Santo Gol Campos de futebol, gramado padrão FIFA, quadra de areia, bar, locação para eventos e escolinha de futebol para o seu filho. Ligue e agende o seu horário, 67 9939 4439 eu vou repetir, 679-9939-4439, ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base, Santo Gol, o melhor complexo esportivo da capital.
1: Rádio Futebol na Cadeia. Música, futebol e cerveja. 10h20,
3: vamos para o estado do Paraná. Bater um papo com o técnico Rodrigo Casca do Naviraense. Estava aqui no Mato Grosso do Sul acertando os detalhes da sua vinda para o Jacaré do Coriçul e vai bater um papo conosco no Música Futebol e Cerveja. Ô Casca, quanto tempo, hein? você esqueceu de nós aqui da Rádio Futebol na Canela? Bom dia.
10: Bom dia, Thiago. Bom dia, Jorginho. Na verdade, estou em Santa Catarina, sai tá? da praia, você
3: gosta? Ah, Casca, de novo essa sacanagem. Isso aí é uma sacanagem sua comigo, Casca. Até porque aqui tá nublado pra caramba. Vida mais ou menos essa sua aí, viu? Não, não
10: esqueça os amigos não e realmente tá chuvoso aí né eu de vir, cheguei agora há pouco de Naviraí muita chuva, viagem toda estamos aí Thiago trocar uma ideia comigo
3: Rodrigo Casca, técnico do Naviraiense, anunciado nesta sexta-feira, na verdade já, já, tinha, já vinha tendo uma conversa há alguns dias né Casca
10: sim, a gente tava conversando né, via telefone aí como a direção é grande, tem várias pessoas no comando também e aí viu se seria mais fácil eu ir pra lá, pra tentar conversar do que eu aí, e a gente foi, resolveu rapidamente também, e é tudo certo.
3: Ô Casca, é, o que te faz retornar ao Mato Grosso do Sul?
10: É, meu Thiago, primeiro, com toda a humildade do mundo, né? Reconhecer que o momento tá ruim para trabalhar, né? Mesmo a gente tendo aí conquistado os títulos entre o área, duas capas do Brasil, enfim. Até surgiu uma ou outra situação aí para a série B, mas muito, muito assinada, muito seguro, sabe? E acabou que não apareceu nada mesmo. Eu acredito que deva que poder começar a aparecer por outros Nadu, mas foi para esperando que não aparecer nada, né? E também pela proposta, né? Que o aí fez, conhecer lá a cultura do clube, depois, de pé, tudo, depois o isso, Isso me deixou bastante interessado. Eu senti a recuperação, também. É mesmo que às vezes eu senti um pouco, um pouco sobreposto algumas vezes, mas eu acho que ainda é fio de uma recuperação, de melhorar ele. E a gente está sempre respondendo, né, a pouco recuperado, tudo construído, tudo construído, tudo bom.
3: Muito bem. estamos conversando com o técnico do naverense, Rodrigo Casca. Casca, é obviamente que nós temos que voltar ao seu último trabalho, que foi é, no Águia Negra, e a gente vê um ano do Águia Negra terrível, né, Casca? É, com você, sem você, o time teve apenas quatro vitórias na temporada, né, muitas goleadas. É, o que que não deu certo no Águia Negra é, de 2021, na, na, no seu ponto de vista, principalmente você que é, iniciou o trabalho, ou, ou, digamos assim, continuou de 20 para 21?
10: É, vamos falar em um duas partes, né? Eu no estadual, eu saio de pra frente, não, não estive no comando. É, mas no estadual a gente acabou é, reformulando muito a equipe a gente mudou muito, né? Em é, 2019 a gente foi campeão, montamos um time, treinamos 10, 12 15, fomos campeões. É, como mantivemos a, a base para 2021, fomos campeões lá para a gente formulou muito, muitos atletas que já conseguiu renovar, alguns não teve interesse, é, tivemos problemas também na montagem, muita confusão, Sim, acabou não dando certo, futebol é, quando não dá livre, quando a coisa não, 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 não acontece, fica difícil de se buscar, resolver, a gente pensou que se avançamos, acreditava muito que se classificasse ainda, era certíssimo para o né? É, acabamos aí ficando numa chave bem complicada também, praticamente aí esse preço tudo, tem que brigar o na mesma chave, né? então porque a gente teve sabe, aquele processo com o primeiro que foi o novo operário que não ficou certo, então, mas eu estou, seguida, exemplo, né, a gente é o que ser deu toda a construção para quem, financeiramente, pagou todo o mundo certinho, deu a escultura, deu a construção de trabalho. A gente tem que saber reconhecer também que for toda da gente, né? Tanto da comissão, sim, para Faltou a gente dar algo a mais, foi pra gente ser um pouquinho mais decisivo em alguma situação que a gente estava tendo. E temos que é assumir que, infelizmente, é um erro coletivo, principalmente da comissão, a mim, né? Que está comandante, é o é é
3: Estamos falando com o Rodrigo Casca, técnico do Naviraense. Casca, queria que você falasse do episódio que aconteceu em Aquidauana no último jogo é, inclusive muita gente dizendo do seu comportamento fora de campo que você não teria tido a postura correta, queria que você desse a sua versão porque eu nunca te perguntei isso e o espaço aqui tá aberto para você explicar aquela situação patética que culminou na policial correndo atrás do Virgulino pateticamente no estado do Noroeste Ah, o
10: pessoal fala demais, né, Sérgio? O pessoal pegando as imagens, eu na verdade o acontecido foi na substituição do Pedro que né? tinha sido bicampeão a gente eu acabei dando um empurrão com ele até foi provocado essa substituição, enfim nós já estávamos praticamente já fora não tinha mais como resolver o resultado mas não é demais, normal o empurrãozinho que acontece diariamente no futebol que a gente assiste naquele momento uma chance de beleza acabou me dando um chute, né e a se virou o moroço, na verdade até então, o Pedro não ia dar nada os jogadores tudo se conhecem o nosso mesmo acabou me dando um suco na perna se deu na frente do nosso banco, aí o banco ele foi pra cima, mas uma um tumulto, muito é, nada de, de generalizado nada de formal do futebol foi um pouco, será que tá cansado de ver todos os partidos tanto é, pra você ver teve nem cartão a mais, eu não sei o meu nem cartão amarelo, não teve pra ninguém então não teve nada demais, o Rolcoff observou muito bem, não teve nada, nada pra, muita ação para ninguém não ter. Agora o que aconteceu foi que o policiamento entrou e entrou daquela situação, né? Na verdade o maior problema todo ali foi gerado realmente pela policiante que acabou né, dando um, um tiro de, né, de, de lado de borracha, o estouro da arma, uma arma longa, um né, estouro forte no meio daquela moçuca toda. Né? e isso virou confusão, foi policial também, me ajudou também, pela poste, e foi tirando que uma situação aqui, mas tudo foi tomado pela situação, tomado pela poste, pela tá, infelizmente, né? mas o passado, foi tudo, a gente foi pra delegacia, foi tudo resolvido, foi Tudo tudo, já, já acabou tudo, claro que foi forma que a gente não gostaria, né, mas foi um dessa... momento, né, o que aconteceu,
3: o, o Casca, você entende que houve um exagero da sua parte na ação com o Pedro ou não? Foi algo que, que vinha de trás e que em algum momento iria estourar? Não
10: foi, foi. Eu que pensar, foi necessário, mas como eu falei tanto, pela cabeça quente, tem que estado, né? tanto é que o Pedro está na minha lista, foi o que nós agora. Não, não, não mistura as coisas, acho que um baita jogador, com muita qualidade e tá, né? a gente vai ter que ver o que aconteceu ali. Daí tinha aquela um pouco da Rússia, daí não ido pro Poá, né? Fui ali. Enfim, nós também falei perto do passado, que a gente gostou
3: Você Vocês já conversaram, então, depois daquele episódio?
10: Sim, sim, com certeza. No um outro dia, já, é o seguinte. Já.
3: Até que agora ele veio jogar no Paranaense, na segunda divisão
10: no Nova Sul aí, no, do, 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 do Paraná, aí, eu me ligou, perguntando sobre ele, treinador amigo, foi na verdade até meu, meu preparador tipo, mas, uns tempos atrás, e eu falei, pode, pode levar de olho fechado, sem problema nenhum.
3: Casca, é, pra, a última falando do Águia Negra, pra gente falar do Naviraense, você entende que você teve muita coisa para se preocupar no Águia Negra, que tirou teu foco do campo, porque a gente viu o seu trabalho. É, ao longo do, do, desse período aí no Águia Negra, né? Campeão duas vezes, o trabalho fala por si, é, e se o desgaste na relação com o Ilie acabou atrapalhando nessa, nesse terceiro ano?
10: Hoje a gente não teve desgaste, né? nunca tivemos desgaste. Eu, teve uma vez um, um desgaste na minha contratação, eu, jamais desgaste. Eu, até que eu converso com ele diariamente, temos uma amizade. Mas verdade que em 2019, tem, que gente é, pode é, é maior, tá? Né? deixar de falar, foi pedido trabalhar. E 2020 com bastante complicado. dispensa comentários mas não tem tanto da situação do futebol como se levou, o dia a dia, né? E isso acabou acarretando bastante a gente. Então ficou muita coisa para ser resolvida e, e muita coisa acaba para o treinador. Isso acaba não conseguindo concentrar tanto na parte de campo, né? A gente está resolvendo algumas coisas, algumas coisas a gente acertou, outras a gente encerrou. Mas acho que é sobre, sobre carga, tá, gente, ali, acabou pesando bastante né, e talvez não a ter
3: um a agora o Naviraense um abraço para Neno que está no Rio de Janeiro o Ramiro Piergentili em Costa Rica ouvindo o Samuel Duarte também em Cacilândia te ouvindo o, o, o Naviraense é um time tradicional do Sul do Estado que surgiu né, na década é, retrasada campeão da Série B campeão da Série A, finalista durante vários anos né é, mas que mingou quando o dinheiro da prefeitura acabou saindo como é que tá sendo essa reconstrução o que que te apresentaram Casca é, é, você fica só pra série B, já é pensando na série A, até porque a série B é muito curto né Casca, eu acredito que, que vir por 15 dias não era o ideal mas como é que foi essa conversa com a direção do naviranhense?
10: primeiramente os primeiros contatos eu também procurei saber do clube, né, da história tudo que tem uma história também conversa passaram um bom lá estando lá realmente eu consegui uma né? função de trabalho boa vamos dar uma direção que está 100% por cento clube assim. ontem eu fui presente da administração.
3: o Casca, como é que você vê esse pouco tempo de preparação e também a série B é muito curta não dá tempo de errar né Oi Casca, você me ouve? Caiu a ligação com o Rodrigo Casca vou, vou retornar a ligação Para o técnico do Naviraense Ficou mudo, até achei que ele tinha encerrado a resposta Mas vamos aqui novamente é, Fazer a chamada Com o Rodrigo Casca Que está lá em Santa Catarina né, E ele havia nos informado Já que estava chegando Oi Casca, você me escuta? Eu acho que acabou Foi a, a bateria do meu retorno aqui. Você me escuta né Casca? Estou te ouvindo Perfeito. É, pode concluir, por favor. E eu fui
11: pessoalmente lá para conferir, né? E realmente comprovou tudo que eles tinham conversado comigo, né? É uma diretoria que já tá mais tempo à frente do clube, algumas peças novas, enfim. É, estive ontem também no gabinete da prefeita também, né? Muito, muito empolgada, com o objetivo também de ver o crescimento do clube novamente, essa, essa volta do clube. É um campeonato curto, né? Praticamente um torneio, né? É, onde a gente tem que ter bastante cuidado é uma competição totalmente diferente né, de do pegar um estadual aí com mais jogos né? então a gente vai se preparar bem é, a história também né do, do Naveira Enense, peguei informações com pessoas que lá já trabalharam, atletas que já jogaram e isso me deu essa, essa condição aí de realmente é, aceitar esse convite aí e poder fazer o trabalho agora junto à direção
3: você falou para mim que para os nossos ouvintes que a questão do mercado está muito difícil, né? Ainda vivemos em tempos de pandemia. É, como é que foi esse período em casa, desde eliminação precoce no estadual até agora? Como que você vê o teu crescimento é, profissional na questão é, do estudo e também na, na, nas questões de extracampo, né, Casca? Você vai ter amparo extracampo? Não vai acontecer o que aconteceu é, é, nessa última passagem pelo Águia?
11: Ah, foi bastante, né? Um tempo em casa aí que a gente teve agora, né? Essa questão da pandemia em geral, é, a gente é, acaba dando uma desanimada, né? E eu principalmente, né? para mim foi um baque muito grande né? não ter classificado o Águia, né? Uma coisa praticamente inédita, eu acho que, né? da forma que, que a gente planejava e tudo da forma que aconteceu, né? Então foi um tempo pra se recuperar em casa, foi, foi bastante difícil, né? E, mas lá porque o suporte lá é bom, como eu falei são várias pessoas lá na direção, cada um com seu cargo também, isso é bastante importante né, e a gente vai sim poder aí fazer um grande trabalho
3: você chega quando, quando que começa o trabalho a Vera no campo e bola aqui no Naviraiense?
11: a gente deve estar fazendo a apresentação do elenco aí entre dia 13 e dia 15, por aí, mas o início dos trabalhos mesmo lá né? já avaliações físicas, quem vai chegando e como é que se fala, é, colocando quase que a carroça vai nos bois, né, pelo tempo que a gente vai ter custo de trabalho, né mas a direção não deu essa condição de iniciarmos no dia 15, né, então a gente vai ter um tempo aí, é, para poder apresentar dentro do dia 15 e começar os trabalhos.
3: E na confirmação do acesso, o trabalho vai ser é, é, parado em algum momento ou, ou já continua a Série A?
11: Bom, hoje, na verdade, a gente tem acertado realmente assim, né, o compromisso maior é o acesso, né, Ele colocar a equipe novamente na, na primeira divisão mas já com uma ideia, claro que né, não tem como você já não estar tá conversando pelo, pelo, pelo calendário que é tão curto acaba um, praticamente já começa o outro né, de uma possível renovação, até mesmo com, com, comigo e com os atletas também e eu acho que isso vai acontecer, né Tiago mais no decorrer da competição, dos jogos vamos vendo como é que a gente vai, indo, se realmente vai se confirmando uma, uma classificação ou não, então é, tenho certeza aí que no decorrer do, do campeonato desse curto campeonato que vai ser aí a gente vai vendo aí sobre as inovações e manter o um projeto, né? Eu gostei muito porque foi um projeto me oferecido, né? Uma ideia, não um projeto, não só um campeonato, né? Então isso já me tornou bastante agradável.
3: Olha, Casca, é, vou desejar a você, em nome da Rádio Futebol na Canela, toda a sorte do mundo, competência, a gente sabe que você tem, já mostrou, campeão com o pé nas costas logo que chegou, classificou o Águia na Copa do Brasil, espero que você tenha tranquilidade para trabalhar você sabe a dificuldade que é o nosso futebol mas a gente espera também que o Naviraense, assim como você né, o último trabalho não foi legal e o Naviraense está ausente tanto tempo que ambos deem a volta por cima juntos
11: ah, Obrigado Thiago, é isso mesmo eu acho que todo mundo unindo forças lá como a gente percebeu da direção o próprio torcedor ontem, né, eu estive lá na cidade o torcedor tá bastante carente né? da volta do clube, né? nós temos uma responsabilidade muito grande, né é porque você, a partir do momento que você anuncia a volta do clube, depois de tanto tempo, você aflora o torcedor e, e todo mundo se entusiasma. Então, você tem um compromisso muito grande. É isso que a gente é, tem em mente, né, de poder fazer um trabalho, é, fazer um bom elenco, né, pelo esse tempo curto que é, não errar nas peças, errar o menos possível, formar um elenco capacitado para que a gente possa buscar esse acesso.
3: Valeu, Casca. O microfone sempre aberto. Grande abraço. Valeu, Thiago. Um abraço a todos. Até mais. Daí, tá, esse foi Rodrigo Casca, tive um, um pequeno problema aqui no meu retorno, né? Mas depois entrei aqui, espero que tenha ficado claro aí as palavras do técnico Rodrigo Casca. Já, já, Altimar Araújo, o técnico do operado, tá meio bagunçado o programa hoje, mas é assim mesmo, a bagunça é organizada, 10h36, bom dia!
1: Música, futebol e cerveja!
12: Cheia de manias Toda deigosa, Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse meu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar você Não quer, Não quer. Então me ajude a segurar Essa barra é gostar de você de Essa barra que é gostar de você, e se estou na sua casa, quero ir pro cinema, você não gosta. Um hotelzinho, você fecha a porta, então me ajude a segurar. Essa vá que é gostar de você, então me ajude a segurar. Essa ba é gostar de você. Para São gigi, 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 Cheia de manias, toda venosa, menina bonita, cabe tá que gostosa. Com esse seu jeito, faz o que quer de mim. Domina o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer. Quero te deixar, você não quer, não quer, então me ajude a te essa barca é gostar de você, então me ajude a segurar. Essa barca é gostar de você. Se estou na sua casa, quero ir pro cinema. Você não gosta. Um hotelzinho, você fecha a porta. Então me ajude a segurar. Essa pá é gostar de você então me ajude a segurar Essa pá é gostar de você
1: Música, futebol e cerveja.
2: Se tem lua no céu, retira o velo e faz chover sobre o nosso amor. De prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo um molhado de luz cela o nosso amor. Basta um pouquinho de mel pra adoçar, deixa cair o seu véu sobre nós. Ó, oh, lua bonita no céu, olha o nosso amor. Sem medo e se arrepender, você deve acreditar no que eu digo. Pode ir fundo, isso é quer é viver, nossa querida amiga Sandy.
3: 44 música, futebol e cerveja, roupa nova, com sangue, chuva de prata, tô na ponta da linha, com o técnico do operário, o Altimar Araújo, vai conversar comigo pela primeira, conversou com o Blanc outro dia, mas vai bater um papo comigo pela primeira vez. Eu não converso com ele no ar desde o Costa Rica. Já faz tempo, hein, professor? Bom dia, tudo bem?
13: Bom dia, é, já faz bastante tempo, né, gente? conversou lá quando eu estava ainda lá no Costa Rica nunca é tarde né
3: é verdade o, o, o professor Celso Pedraz, que é operariano está dizendo que você jogou muita bola eu, eu tive a honra de conversar muito com o Altimar tempos ali do, da FUNLEC o senhor trabalha ainda na FUNLEC professor? sim
13: claro ainda Graças a Deus ainda estamos lá estou aposentado e continuo trabalhando lá
3: Agora, Otimar, quem jogou mais? Você ou Gilmar Calonga?
13: <risos> São um estilos diferentes, né? Mas o Gilmar foi meu atleta também. Meu, meu capitão. É um baita de jogador. Foi um baita de jogador e um excelente técnico. Viu? É que o pessoal aqui não sabe aproveitar. O trabalho dele é muito bom.
3: Ele fez aniversário ontem, né? 53 primaveras. Mas o, 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 mas não parece, né? Parece que ele tá com 70, né, Altimar?
13: Não, não. Tá novinho ele, ele é novinho mesmo. E ele é um menino que se cuida, tá sempre fazendo os joguinhos dele aí de futebol, né? Então tá sempre inteiro aí.
3: Ô professor, nas nossas conversas lá no colégio, é, os se eu não estou enganado, né, que foi a última vez que a gente bateu um papo na, na, na FUNLEC lá em cima, né, é, o, senhor, o senhor explicava que estava ausente do futebol, é devido exatamente ao seu compromisso profissional, né. Ficou muitos anos parado e, e voltou agora nesse desafio do operário e a gente tá vendo aí é, os nossos comentaristas, o Robert Almeida né, que é comentarista da Rádio Futebol na Canela o Hugo Carneiro, estão acompanhando em loco o Operário estão é, vendo coisas muito boas, positivas né, principalmente nesse futebol muito chato que a gente vive como é que é, foi esse ato e, e como é que tá sendo esse reinício na base, Altimar?
13: É, eu, eu não me afastei do futebol, porque eu trabalho inclusive na, na leque com, com o futebol, né e, e a gente não se afasta não. Quem mexe com o futebol, quem gosta do futebol, ele não, não se afasta. E ainda mais agora com, com essa tecnologia que temos aí, a gente assiste o jogo até do fim do mundo, a gente está assistindo o jogo, né? E eu sou um apaixonado pelo futebol, eu assisto, eu procuro aprender cada vez mais, porque eu, eu aprendi no meu início de carreira que futebol você está sempre aprendendo, todo dia você aprende alguma coisa e é o que eu estou fazendo esse meu retorno é, a uma equipe profissional uma equipe que, que trabalha a base né, que voltou a trabalhar a base né, foi nesse sentido de, de poder ajudar com a minha experiência e também aprender alguma coisa né? as dificuldades aqui a gente sabe que estão enormes não são grandes, são enormes e é, ainda mais a, a principal delas é a falta de estrutura né? a estrutura a gente não tem eu já disse que o é um, um operário mesmo é um clube um que hoje ele tem o um endereço pelo presidente que é, que é o Estevão, Estevão, né que ele é presidente do IT, aí o endereço do, do operário hoje é lá no, no IT né? senão não teria nem o um endereço, e isso aí a gente tem que louvar o, o presidente, né? E, e a gente procura fazer o trabalho da melhor maneira possível, colocando as ideias que a gente tem e que a gente tinha, né? E levei também junto comigo o meu filho, que é preparador físico e meu auxiliar, porque nada melhor do que a gente ter uma cabeça jovem também para pensar junto, trocar ideias, e é o que estou fazendo no operário, a gente procura é, fazer o melhor possível, mas sabendo que a, as dificuldades são muito grandes, a gente, nós não temos campo para treinamento, tá? Nós vivemos é, itinerante, um dia a gente treina aqui, outro dia treina ali, é, a, a nossa estrutura é bastante precária, o, nós temos um diretor que acompanha a gente, né, que é o Ari Portugal, e é eu, o, o Paulo Eduardo, que é o meu filho E o Paulão, que a gente levou agora para treinar os goleiros Vocês sabem, é um dos melhores goleiros que o Operário já teve
3: Nós estamos conversando com o técnico do Operário, Altimar Araújo Aqui no Música, Futebol e Cerveja Ô Altimar, é, a, o Operário, ele teve algumas tentativas de ter base, né? Infelizmente, nós perdemos o nosso companheiro, inclusive da rádio, que estava no Sub-17, o, o, o Marcelo, é, que reiniciou esse, essa estrutura, mas eu queria que o senhor falasse como é que chegou no operário, como é que encontrou a situação da base do operário? Não tinha nada mesmo? Estava bem no, nos primeiros rudimentos?
13: É, é, eu só tenho que agradecer ao Marcelo, né, em memória, né, porque eu, quando eu fui para lá ele estava com 15, 17 e 19, e aí é impossível ele fazer um trabalho é, com três categorias ao mesmo tempo, fica quase que impossível, né, e ele passou da minha sub-19, né, e a gente assumiu treinando lá no Baianino ele ficou por lá no, nos do, no campo do Baianino e a gente foi treinando, começamos a treinar no, no próprio pé na, na quadra de areia e depois arrumava um campo aqui, outro ali para que a gente pudesse fazer os treinamentos técnicos de Itália, né e a gente encontrou sem essa, essa, essa estrutura, não tinha nada inclusive material, né então, o material aí foi se conseguindo algumas coisas, é, a gente não tinha, tinha poucas bolas, né? Fomos fazer um trabalho de base sem as bolas, isso aí é, é, é difícil, né? Então, a gente começou a, a fazer esse, esse trabalho com, com uma estrutura bastante precária e, e continuando ainda, que é, é difícil, é, é dispendioso, tem que ser Gastar e, e e não tem não, como gastar, né? E é só um sabidurado ajuda por dar uma força aqui ali, mas é bastante precário.
3: Ô Timar, a gente bateu um papo com o Sabatini agora há pouco, e, e ele até citou, né, o próprio Sérgio Pavão. Há uma dificuldade muito grande de entendimento, principalmente dos pais, e acredito que dentro dos clubes também os diretores entenderem que na base não importa quem vai ser campeão, e sim quem vai subir para dar retorno ao time profissional. Você tem tido essa dificuldade diária aí também?
13: Sim, isso, isso aí foi até bom, uma pergunta bastante boa que você tá me porque a gente quando chegou lá conversando com o Ari com o Reinaldo né, e, que são os dirigentes lá e e a gente sentiu eles vieram em casa conversar comigo e é porque a gente está montando a nossa base agora e a gente quer ser campeão eu falei, opa, opa, pode parar né? e a gente vai montar uma base agora e vocês estão pensando no título já estão começando errado né? que a base ela é para revelar o jogador o título da base é, é a revelação do jogador o título, ele é uma consequência. Pode acontecer e pode não acontecer. Agora, eu revelando, é, dois, três, quatro jogadores por ano para a equipe profissional, eu vou estar tá fazendo, é, estou ganhando quatro títulos né? Então é, é por aí que se começa. Não adianta a gente ser campeão e, e, sem revelar ninguém. Então, trazer tudo de fora, jogadores daqui dali. Não, nós temos que formar a nossa base. Né? Eu fiz esses trabalhos, você deve estar lembrado, eu fiz no Caverópolis. Né? A gente trabalhou por sete anos lá com o Anibão, e eu trabalhei, na época não era Sub-13, Sub-15, era infantil, juvenil, juniores e profissional. Eu trabalhei com os anos todos lá com o Amibão, quatro anos. E me depois fui para operário, ele fui campeão profissional, depois retornei à caveira, fiz mais três anos. Aí a gente conversou com o Nibon, a gente ia fazer um trabalho que em dois anos a gente iria colocar de, de dez jogadores, a gente estaria revelando no caseiro e trazia três ou quatro de fora com experiência para dar a bagagem para esses atletas novos. E aí foi o que a gente fez e naquela aquela oportunidade a gente foi sendo, é, tendo condições de chegar em disputar disputando daquela Copa do Governador né, o título daquela Copa do Governador é, nas categorias de base nós somos campeões nas, nas categorias disputando, mas tudo por um intervalo de dois anos é, para te fazer o trabalho e é, a ideia que a gente tinha no, no, no operário que a gente conversou com o Ari, com o Reinaldo no dia que vieram, então, era essa, trabalhar um, um, um tempo para que a gente pudesse revelar jogadores e que o profissional pudesse aproveitar, mas eu não sei a, a ideia aqui, a ideia do, do nosso profissional aqui é trazer de fora, trazer jogadores já formados e se dá. É, atenção à base, isso aí fica difícil. Então você faz um trabalho em vão Você vai formando o jogador e, no, e a gente, eu estou fazendo um trabalho com o Sub-19, que ele tinha que estar tá fazendo lá atrás, desde o Sub-15, vamos pôr do Sub-15, Sub-13, é, eu trabalho em todos os fundamentos, sendo que esse daí já tinha que estar chegando no Sub-19, Sub-20, já que o.. Essa, esse fundamento já é tomado, já são semi-profissionais, né? Então, o profissional, a própria palavra diz, ele já está pronto, né? E o sistema está quase pronto. Só que a gente tem que voltar atrás, lá, nos fundamentos, os fundamentos, os fundamentos você tem que estar sempre atualizando os atletas, sempre trabalhando, porque senão eles se acomodam e não querem fazer os fundamentos. Aí é um passo de de um metro, né, de 50 centímetros, ele é o faz, é, faz é então já o fundamento é isso, todo esporte tem o seu fundamento, então tem que ser trabalhado, né?
3: Técnico Otimar Araújo do Operado, tá batendo papo conosco, Otimar, você usa uma frase aí, cara, que, olha, eu defendo isso diariamente, o futebol muda o tempo todo, muda todo dia, você tem que estar sempre atento, infelizmente, Otimar, é pelo fato da gente ser campeão mundial no futebol, muitos acham que não, que o futebol não muda, nunca mudou, não temos nada a aprender, só temos a ensinar... E, e é por esse um dos motivos da gente tá, tá ficando para trás na, no, no futebol é, competitivo porque a gente vê um jogo do Campeonato Brasileiro e um jogo do futebol internacional parece outro esporte Otmar. seleção brasileira infelizmente tudo bem, fez um grande jogo quinta-feira mas não convence, vence, não convence é, é muito por uma, uma certa arrogância e prepotência dos nossos treinadores em achar que nós não temos nada de novo a aprender Otimar
13: eu, eu acredito que pode, possa ser assim possa ser isso e também que a gente, o, o Brasil, ele sempre foi o, o alvo, né? Todo mundo queria olhar o Brasil jogar, queria ver o Brasil jogar. E vieram aqui, copiaram e nós estacionamos. Eles preferem e nós estamos estacionados é, com a, aí entra a arrogância, achando que nós somos imbatidos e, e não querer aprender. E, e, e tirar algumas coisas que tiraram do futebol nosso. Hoje, aqui no Campo Grande nós temos uma dificuldade muito grande de campos de, é, oficiais, né? De futebol de campo oficial. Então né. não tem quase mais campo. Eu lembro que quando eu, eu, eu morei em São Paulo, sou de São Paulo, São Paulo tinha campos de futebol espalhados por todo lado ali. Né? Então, é, e agora você tem dificuldade tem muitos campos sociais é, futebol de salão está tomando conta também né? então a gente perdeu isso e começou os treinadores a, a podarem a, copiando do interior do, do exterior aquela coisa de tirar do atleta brasileiro a criatividade dele o improviso né, que o jogador brasileiro sempre teve e é o que eles vieram copiar e aí a gente começou a copiar o, o, o robô, né, do europeu. Do então eles a, a, colocaram o um, um robô deles lá, com o um improviso, com a criatividade do doméstico, e plantaram para eles lá, eles cresceram nós, estacionando, achando que não precisava fazer nada disso, né. Então aí, o que eu procuro, aí muita gente diz, ah, oh, o mais tá ultrapassado, tá isso aqui, não, eu não vejo mais Dificilmente a gente vê Porque começou a se fazer O é, futebol, os treinamentos Começou a se fazer com Campos reduzidos né? é, Aquele quadradinho e tal, Aqui e ali é, Colocar treinamentos de goleiro Põe os cones lá no meio Põe os bonecos lá Nós temos que fazer a, a situação de jogo gente. É que O brasileiro sempre fez né? tratou de jogo Faz o coletivo porque você fazer uma virada de jogo, você não faz num campo reduzido, você tem que fazer num campo grande, campo grande, oficial. Então você tem que trabalhar aí a inversão. Por que que Felipe Melo, né, que hoje fala que é um que faz a maior é, inversão de um lado no outro, faz lançamento, hoje já não tem mais, né, que acabou com os linhas do futebol, né, aquele que é o pensador, que é o cara que filma uma bola, que lança uma bola, né, aí foi tirando tudo isso, por quê? Tá? do reduzido e por que tiramos a criatividade a ah não, não faz isso, ah não, não faz aquilo, então aí é, é onde você diz que os treinadores também tem tudo, tá
3: vendo? Né? O, o Ramiro Piergentili, nosso comentarista que mora em Costa Rica trabalha conosco lá, ele pergunta pra você é, o Altimar é técnico só do sub-20 ou já tem alguma conversa para o profissional?
13: Não, não, eu não, não, não trabalhei fiquei, então acho que foi depois de Costa Rica que eu parei com o profissional né, aí que o meu trabalho não estava não dando condição para eu trabalhar mas o não para nunca eu estou Aqui nesse trabalho com o um, um Operário, com, com o convite de Ari e do Reinaldo, né? A gente não sabe o que vai ser daqui para frente, mas eu estou sempre à disposição. Sendo um futebol, o que eu puder ajudar, o que eu puder dar de contribuição da minha parte de 50 anos que eu tenho de futebol, é, eu estou sempre à disposição para conversa, para tá? trabalho, eu estou sempre aqui à disposição. E lá em Costa Rica eu fiz um trabalho lá que, que eu sei que ele deve, deve lembrar que a gente perdeu o um time que tinha uh, derrotas né, no primeiro time do poder estadual e depois nós estamos buscando, buscando e estamos perdendo o último jogo aqui aquele time que vem, vem montado de fora lá de São Paulo para cá e perdemos aqui na, na Morelinha é isso, perdemos um, um jogo que o empate era nosso e a gente precisaria passar o final né? E aquilo me, me deixou bastante abalado, porque o trabalho foi difícil, foi árduo mas não deram condições de fazer esse trabalho lá em Costa Rica, né? Costa Rica é um lugar um bom para se trabalhar, é um condições, a prefeitura ajuda, né? E foram campeões, né? Os últimos campeões.
3: O Timar, pro garoto que tá ouvindo você pela primeira vez e não sabe quem foi o Timar conta um pouquinho da sua história os clubes por onde você jogou
13: é, é, até isso aí eu vou, gostou, é bom que você tenha falado porque eu fui barrado no Morenão sabe, pelo, pelo ele, 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 delegado do jogo na, na, na oportunidade agora joga o jogo do, contra o ABC eu fui barrado e eu entrando com a delegação do operário é, o filho do Marcos Tavares
3: <risos> o Marcos Paulo, Marcos Paulo barrou sei lá é...
13: É, é muito arrogante, muito arrogante metido trabalha com futebol ganha dinheiro do futebol e não sabe a história do futebol né, aí tá lá o meu nome, tudo, eu tenho a a comprovante de vacina, tava com comprovante de terceira dose e tudo, e, e o Ibarro não deixava entrar porque o comprovante da terceira dose não tinha o meu nome. E aí ele perguntou, quem é você? E aí eu falei, poxa, não é possível não cair na relação aí, é? É, o treinador sou eu, pô. É, que não que eu não tem o seu nome aqui, eu falei, Aí eu fui mal educado com ele Eu então falei, você tinha que estar tá estudando Primeiro a história do futebol brasileiro para depois você assumir Uma função aí que você está assumindo Sem saber que Você está educando Ele barrou também o Paulão Sabe? Então é, é, é umas coisas assim Que a gente fala, poxa não, não pode acontecer isso Eu não quero que ninguém saiba Quem eu sou, quem eu fui, não é nada disso Mas pô, você ganha como o futebol, você trabalha bem no futebol, você tem que saber a história. E outra, está escrito no papel lá, cara. E aí o meu filho tomou atores, né? Na hora, falou, poxa, você não pode falar tudo do meu pai, cara. Aí ele falou, você não sabe quem ele foi, você não sabe quem ele é, cara. Poxa, aí ele me chamou e falou, ah, o cara chega aqui, o meu filho falou pra ele, cara não, ele tem nome, filho. Sabe? Então é. É, é gostoso, foi bom você ter convidado para colocar isso aí. Mas eu fui um atleta comum, eu fui um jogador comum, joguei em grandes equipes, joguei em pequenas equipes, em médias equipes, né? E comecei no Palmeiras, fiquei por 10 anos pertencendo no Palmeiras, e rodei o Brasil aí, é, aqui o operário, comercial, Bahia, o Botafogo, é, eu joguei em 13 clubes, né? Então, eu tenho, eu tenho uma história minha, né? No futebol e... e aí aqui é fiquei quando eu vim pra cá, daqui eu ainda saí algumas vezes, voltei ao Bahia, é, juventude, e fui trabalhando depois trabalhei como treinador, é, rodei São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, né? E depois de 10 anos retornei pra cá, Santo Grande do aqui,
10: então.
3: O Altimar, pra, pra toda a torcida que ouve o Música, Futebol e Cerveja, o Palmeiras tem mundial?
13: <risos> ele tem jeito, ele tem mundial lá, cara.
3: Tem, ó, ó, tem certeza não que ajuda dos universitários, Altimar?
13: Bom, ó, você imagine daqui a não pôr aí, uns 50 anos, que é foi um pouco mais que o Palmeiras foi campeão, já faz mais de 50 anos, né? Não tem aí, os 50 anos aí que alguém chega e fala, ou quem não tem o um Mundial, ou o Fluminense, né? Vai ser campeão aí agora. Por, e daqui 50 anos para falar, o Fluminense não tem o Mundial. Ou aqueles que foram campeões já em, em 51, se eu não o Palmeiras, era na época era isso que era o Mundial o que que vai fazer? O Corinthians foi, foi campeão mundial foi, foi campeão do Libertadores
3: não, mas o Corinthians é outra situação professor, o Corinthians, é, o Corinthians ele foi como campeão do país sede, né e, e o Vasco que não deveria ter ido né o Palmeiras deveria ter ido no lugar do Vasco
13: nem, nem o Corinthians não foi nem campeão do Libertadores aquela, aquela época ela foi também muito ajeitada ajeitado, assim. Sim, sim. é o é, é Palmeiras né? tem tipo de, é o maior, maior campeão do, do, do Brasil e né? tem mais tipo, né?
3: e, e, e o Abel Ferreira, você está gostando do trabalho dele ou, ou ele está salvo porque chegou na final da Libertadores
13: não, eu, eu, eu tenho até uma, uma crítica a fazer a vocês vocês é, vocês quando vocês chismam você, um treinador vocês vão até derrubar até derrubar, perdão. Mas o, o cara, ele, ele só não vai embora daqui, não foi embora ainda, porque ele quer então, tá? chegando no final de Libertadores de novo. Ah, aquela primeira ele ganhou, caiu de lambejada no, no pé dele para ele decidir e tá? Aí ele foi, agora trabalhou, trabalhou e tá lá de novo. Né? Aí o pessoal começa a criticar. É que ele fala algumas coisas. Eu, eu passei muito por isso aqui, guardadas devidas pessoas quando eu parei de jogar futebol ele também parou a pouco tempo, né, recém iniciante, né, do futebol ele, e eu também fazia muito isso, reclamava de tudo falava de tudo é porque a gente jogou, a gente falava pô, eu sei que o Júlio está querendo virar o jogo no meu campo eu sei que ele não dá falta para ele, não dá falta para tudo, ele, ele faz isso, faz aquilo e eu achava que na hora lá eu tinha que reclamar com todo mundo, né e eu reclamava, mas ele, com o tempo, ele vai, vai aprender, e é um baita de cenador, cara, tá? ele trouxe coisas bonitas aí pra gente, é um, um cara bom de grupo, bom de vestiário, né? É, foi em atleta, né? Então é, sabe como é que é as coisas, dentro de vestiário, e, e tá administrando ali, eu sei que tem hora que eu mesmo vejo os jovens aqui, eu faço, não, podia ser um pouquinho mais, Agressivo, um pouquinho mais, é, de ataque, mas é o estender, né? Ele faz, ele tem uma estratégia, aquela com, com o Atlético lá, todo mundo tava, né? O Atlético já era o um finalista e virtual campeão. E ele foi lá, ah, no primeiro jogo, nossa, jogou, tive uma bola, ficou trancada aqui e tal, e provou levar pra lá, e o empate é meu, né? Ele já jogava ele entrava já classificado, e o se o Atlético fizesse o bom, ele falou que, que fazer só um do mesmo jeito. Então ele fez o, a parte dele, que fez a estratégia dele, e o processo né? Então é, ele é o um estrategista três. Eu não sei o que, que ele está olhando ali para essa final aí com o Flamengo. Hoje o Flamengo é o, o né? É o, é o virtual campeão já. né mas vamos ver, o jogo é jogado, né? Aquelas frases antigas, né? A lambaria apertado.
3: Vamos ver, né? Ô, oh, professor, pra gente encerrar e eu liberar o senhor, olha que bate-papo sensacional, como sempre foi, fora dos microfones, é... Mas o assunto é sério. Taverópolis, que o senhor tanto trabalhou e que voltou aí, a gente aqui cantou a pedra com muita antecedência. Infelizmente, não fomos ouvidos, fomos taxados de chato quando informamos os fatos. E aí aconteceu tudo o que aconteceu, polícia envolvida, garotos com fome, como é que o senhor vê essa saída do Taverópolis depois de tantos anos voltar e acabar melancolicamente desse jeito?
13: É. Eu, eu vejo com muita tristeza, né, porque eu, eu também era, é, eu tinha essa ideia de que era um pessoal que a gente viveu e conhecia, é o Pantera, eu, pra mim, que eu conheço era o Donizete Pantera, né, que a gente conhecia ele, e não era ele aí chegou aqui, a pessoa chegou aqui falou um monte de coisa que ia fazer fazer aquilo e a gente sabe que não era nada disso vocês também sabiam né e, e a gente via o que era e estamos sabendo de coisas que aconteciam que isso não pode acontecer não deve acontecer no futebol e nós aqui no Mato Grosso do Sul temos que aprender gente, não é possível já aprendeu conto, já chegaram aí tá? contando um longo histórico e vem dei, e deixa a dívida aí os nossos clubes aqui, né eu, poxa, eu, eu falo isso com, com muita tristeza, porque o amigo, quando eu trabalhei com ele, o amigo que era o presidente do Caveira ele falava, Timar, quando eu morrer, o cadeiro vai morrer comigo aí, aí eu falava, pô não, mas as pessoas aí vão tocar, né eu falei, não, esses caras não tocam, eles não conseguem tocar. E foi o que aconteceu, né, aí, aí ficou parado esse tempo todo. Aí volta, vai esse vexante. Se tem um clube que não tinha nada de débito, nada, nada era o Tavarosa, era tinha um nome limpo que todos aqui tinham como seu segundo clube, né, no, no nosso estado, todo mundo gostava, era o um Juventus, né, de São Paulo, e... Aí acontece isso aí, o que aconteceu é bastante triste, eu fico chateado muito com isso tudo. E, e, e tem, e a gente tem que alertar as pessoas que têm pais que estão levando seus filhos para cá e para lá, pelo que eles estão pagando para ficar alojados. Não existe isso no futebol, isso não é, não é oportunidade para o burim, sabe? Segurinho é se diria, bom ele, O clube vai levar, vai alojar ele lá Não vai cobrar nada dele Muito pelo contrário, ele vai ganhar pô. Agora estão levando aí para clubes Que a gente nem já sabe que estão falidos Aí um, um cara lá pede Faz um trabalho É, tô fazendo um trabalho de base tá? Porque, Aí vai e leva o jogador O bonito fica lá O pai tem que pagar todo mês 70, cento, reais E isso aí tava acontecendo aí tá A gente soube depois que aconteceu isso aí que também estava acontecendo aí no Itadeira então é, é, é ruim, é, é chato a gente falar isso mas temos que aprender é, não é possível que nós aqui do, do Estado não, ainda não aprendemos não vai ficar vindo, cada pouco vem um, um cara aí metendo, aí um mecânico um mecânico era bom que aí comprava e bancava tudo né? mas vem, um cara que esses caras, eles vêm, falam que tem dinheiro, tem isso, mas não é. Então é querendo ganhar dinheiro com o futebol. Né? Então vamos, vamos aprender com essa lição, então, essas lições que a gente tem que dividir e tentar o é nosso futebol. Se o nosso futebol não está ele, tá, ele não está não no fundo do poço. Ele tá só trabalhando. Ele não soube ainda dar o um impulso lá embaixo e, e subir de novo. E é o que eu torço e, e espero ainda estar vivo poder ver nosso futebol do estado aqui ainda, lá em cima onde sempre devia estar, como sempre foi, quando tinha chegou jogando, a gente jogava é, a Série A, né, no Campeonato Brasileiro e chegamos, né, eu não estava na época, mas chegamos a terceiro do Brasil e não soube aproveitar isso tudo, né? Professor, olha, foi um prazer bater espaço com
3: o senhor, viu? aberto, principalmente pra falarmos de base, base é prioridade, é só com a base que nós vamos sair do fundo do poço, só não pode ganhar do comercial, viu professor, que esse negócio é ganhar do comercial, eu tenho, que, eu tenho que aguentar o blank, a semana inteira no meu ouvido, porque é, no profissional, o operário tem mais vitórias, né? Mas na base é o contrário, o comercial sempre leva melhor e, esse ano até o momento não levou, né? Foi um empate de ontem um a um e a derrota dois a um na na, na a quinze dias, mas parabéns aí pelas suas explicações, sucesso no trabalho e que os clubes do Mato Grosso do Sul, o professor Otimar, possam entender que o único caminho para sair, como o senhor disse, abaixo do fundo do poço é investindo na base.
13: Com certeza, com certeza é isso aí e eu, eu espero que eles entendam isso e a gente tá aí para dar a nossa contribuição. É, é, as vitórias nossa com comercial quanto é comercial são é, detalhes que a gente consegue bonito é, eles conseguiram também ganharam também da gente na né, naquele aniversário que teve na meta né? e aí nós ganhamos a outro e partimos então né, mas é tudo faz parte a gente joga para ganhar agora eles também têm do lado deles jogam também para ganhar então é, é por isso que cada um jogo Bastante bom ontem jogo bonito e, e tá o agora ainda está meio que obscuro, aí não sabemos se está no segundo, se está no, no terceiro, porque ele não sabe se vai contar os dois do Caveró, do se não vai e, ele está meio obscuro, aí vamos ver, durante a semana a gente sabe tá, e já vai ter o próximo jogo, acho que é no Gustavo não sei o nome dele, mas é um abração para vocês aí, é um prazer estar lá com vocês e você, toda vez que falo com você, eu tenho que lembrar do seu pai que foi perto na minha época né? e foi um cara que eu tive amizade bastante boa e eu espero que você continue com essa mesma linha de, de trabalho dele que ele sempre foi um cara sincero, né correto assim, que, que fazia e, e cobrava muito isso. Assim. Então, eu recebi Pesagrado as pessoas, a necessidade de é o que não um com
3: ninguém. Valeu professor, microfone sempre aberto, se cuidem, um abraço, até a próxima.
13: Um abraço pra vocês também.
3: Tá aí, Altimar Araújo, bateu um papo conosco, vamos para mais uma sequência musical, daqui a pouco tem a Hora do Cartoleiro, aqui na Rádio Futebol na Canela. Se ajeite aí, o João Marcos já tá no jeito, também o Sérgio mais uma sequência musical, duas musiquinhas E chegam os meninos 11 e 17 malucaço Hoje o Música Futebol e Cerveja, né? Tá loucaço, mas vamos lá Música Futebol
1: e Cerveja
2: Closing time You don't have to go home But you can't stay here I know who I want to take me home Hope you have found a friend Closing time Every new beginning Comes from some other beginning
1: Futebol e cerveja
14: E É isso aí. Amoreco, Amoreco. Tô com saudade, com saudade do nosso Nheco, Nheco, beleza? Quero ouvir vocês. Amoreco. E se você voltar, eu saio. Porra, bicho. E o que
1: Música, futebol e cerveja.
2: Tiago ah! Lopes te faria
3: 11h27. Simone Moreco e Antes Samsonic. Closing time. Todo mundo ligado na rádio do futebol. Cara, o Música Futebol da Cerveja hoje bagunçado, né? Aquela bagunça organizada, mas valeu, todo mundo falou. Infelizmente o Hernani teve problema na, no deslocamento para Dourados e acabou que ficou faltando mais informações né? do Hernani e Tomás da Silva. Eu tô na ponta da linha com o Sérgio. Se vier o frio que o Sérgio está esperando, eu vou morrer sem agasalho. O, o João Marcos é, é, está, pelo que vejo na UPA Santa Mônica, sinto saudades do João, porque estou de férias aliás, em férias, né descansando e tal, minha filha acaba de chegar é, o João Marcos está com saudade de mim também não para de me mandar mensagem e tal coisas, ô Sérgio, o cara quando é, é, ele tem um relacionamento sério, como o João Marcos e eu temos, o cara fica carente na ausência nossa, né Sérgio? Bom dia, bom dia, bom dia. Mas antes, a vinheta dele. Sérgio Ropelli. Fala, você tá vivo, Sérgio? O Santos ainda não te matou?
15: Bom dia, Tiago. Bom dia, João Marcos. Por que só o seu relacionamento e do João é sério? O meu, não é não?
3: Não, é que nós temos algo diferente, entende? Ai, ah, tá, para. para. Ah, entendi. Entendeu?
15: Esse, esse agasalho aqui, Tiago. Ah. É que eu fui levar meu pai hoje às 5 horas da manhã, no hospital do câncer, ele faz tratamento, de vez em quando, aí a gente tem que acompanhar.
3: Como é que ele chama, certo?
15: Eu estava no aquela neblina, então, teve que agasalhar.
3: Como que ele chama? Alécio. Seu Alécio, um abraço pro senhor, toda a sorte do mundo, nossa corrente de fé e oração vai dar tudo certo. Ô, João... Você está com, tá com saudade de mim, João? Bom dia, meu boneco! João Marcos! Dei um pouco de
16: saudade, velho. Aqui tá uma paz só. É, né? Só não dá paz no grupo, que não tem jeito.
3: Marcelo, Marcelo Carital. perguntou de mim, João? Oi? Marcelo, Marcelo perguntou de mim? Não, ainda não, velho. Ainda não, né? Mas é. eu te,
16: quando ele mandar a mensagem eu te aviso
3: Combinado, tá tudo bem, João? Preparado pra hoje, três e meia da tarde Lá na Colina Histórica tá...
16: Tudo certo, velho Hoje eu acho que eu acordei de mau humor uhum. O Vasco não sobe E o Vasco não ganha hoje, o Havaí ganha E deixa mais, mais ferrado que a gente tá Ano que
3: vem, Grêmio Santos Vasco na segunda onda O profeta João Marcos, Ô João, palpite pro jogo Antes da gente entrar na batalha Cartola que que foi? Só
16: um, só um, só, só um negócio. É. Siuso, João. Lembra no passado calma, que eu falei pra você que o calma. Vasco caiu de 3-0 contra o Fortaleza? Certo. Não, não. Lembra que eu falei pra você, né? Correto. O Vasco deixou de subir no jogo passado contra o Sampaio Correia.
3: Na derrota. Ô, é, ou eu te conto pra você uma história. Eu tava numa maratona de plantões aí por causa das férias, até fiquei ausente da rádio por esse motivo, aí sábado nós estávamos, o João Marcos estava no tablet vendo Sampaio e Vasco e eu estava vendo na TV que fica na nossa na, na CAF nossa, na nossa farmácia Palmeiras e Bragantino, né? o atropelamento do Bragantino aí houve algum problema que o Premier saiu do tablet, o João falou coloca na TV, eu coloquei cara foi instantâneo o, o Sampaio correu, bateu o escanteio gol, o, o Sampaio com homem a menos né Cara, ele deu um murro na mesa tão violento e, e, e espinafrando o Marquinhos Gabriel, ou Sérgio, que nós conhecemos muito bem. Marquinhos Gabriel, tecnicamente brilhante, cara, ele no showball, ele vai deitar e rolar. Mas não é jogador profissional, foi muito tempo, né Sérgio? Só jogou com o Dorival naquela campanha da Copa do Brasil 2015, né?
15: Ah, Marquinhos Gabriel, na época do Dorival lá, era fundamental no time do Santos. Aí os jogadores às vezes têm uma oportunidade melhor e quer desafiar aí o, a, os outros países, ele saiu, ele foi pra fora, né? E aí acabou voltando, já não era mais o mesmo futebol. Vários que saíram da vila lá e saíram pela porta de trás, não foi o caso dele. Mas no final não é feliz, não.
16: É o Soninho Gabriel, como a torcida gosta de chamar.
3: Ah, viu? E
15: Exatamente.
16: o soco não foi tão forte assim.
3: É. Um abraço pro Carlinhos Que tá mandando mensagem aqui O CDB tá na final do Jubis Valeu, ô Carlos é, Não sei se o João ontem foi... Eu não tive condição de ouvir o programa Fiquei sem luz, sem bateria, sem nada ontem eu era pra ter apresentado o Júlio Esportivo Fiquei sem luz 12 horas aqui na... Só minha rua sem luz, de fora a fora O resto do bairro com luz Minha, minha, minha rua sem luz é, Você chegou a falar de, de futsal ontem, João Marcos?
16: Não, eu falei do Jubis né? mas eu falei das modalidades individuais porque o CDB trouxe bastante medalhas para nós Aí trouxe, estou me lembrando aqui algumas, umas quatro né? aí eu, eu, eu li rapidinho mas acabei não colocando para trazer MS tem algumas modalidades que está na primeira divisão do Júbis, né? que seria o futsal feminino e se não me engano o basquete feminino vôlei masculino, handball e vôlei feminino estão em divisões inferiores mas parabéns aí pra galera da OCDB, o pessoal tá, tá desempenhando bem lá em Brasília nos Jogos Universitários que acabam no próximo dia 18.
3: Muito bem, e eu, eu fiquei de trazer a informação é, do TJD a respeito do Sub-17 do Coxim e do Gol Bonito. Eu conversei hoje de manhã via WhatsApp com o procurador Dr. Wilson dos Anjos, que é quem recebeu a denúncia, aliás ele falou que não chegou ainda para ele, a denúncia... Da federação contra as duas equipes. Só para deixar claro e explicar, o gol bonito não registrou jogador e esteve em campo com jogadores irregulares no empate no último sábado contra o operário Dourados. O coxim que jogaria na quarta-feira foi suspenso pela federação por não ter inscrito jogadores. O procurador Dr. Wilson dos Anjos afirmou que ele não, não iria dar entrevista e falar conosco para não pender para nenhum lado e não ser mal interpretado, mas que ele vai analisar os documentos tanto da irregularidade do gol bonito que já foi comprovado pela súmula e também ver no que o coxin foi denunciado uma vez que não houve crime já que o coxin não jogou não teve jogador irregular porque a federação o suspendeu antes do jogo no modo de ver da equipe da rádio futebol na canela de maneira errada não ou, como diz o meu advogado o Sérgio Ropelli eu não posso ser preso sem cometer nenhum delito né Sérgio tem que ter o delito comprovado não. correto? Não pode na dúvida absolve e, então, exatamente é, então senhores, vai ter a situação do gol bonito já era mas do Coxim vai ter desdobramento, falando nisso Sérgio, a, a, você tem acompanhado a situação do esporte, a CBF diz que não houve irregularidade né, no quesito do esporte, né Sérgio?
15: É, eu acredito também que não houve, eu li a matéria é, os outros times aí, é uma briga agora, a briga tem que ser dentro de campo, é Santos, Grêmio, América Atlético-Guaniense, todos aqueles que estão próximos ali, Bahia São Paulo, tem que brigar dentro de campo para não ficar depois correndo atrás de STJD aí pra tentar alguma coisa e Thiago falando do Vasco é, do João Marcos aí o Vasco tem três desafios nos próximos jogos que não se torna difícil não, viu é, não se torna difícil, os jogos são mas são três jogos que se se ganhar os dois que tem em casa com o CSA e o, e o Curitiba que são, são times que estão tá à frente dele aí o próximo jogo se não me falha a memória é contra o Náutico também difícil são nove pontos aí que se fizer dois, duas vitórias e um empate o Vasco vai lá em cima dá pra brigar sim viu? o João Marcos tem que ter mais esperança o João Marcos está muito sem esperança é...
3: né? homem, homem de pouca fé João Marcos, homem de pouca é. fé o Vasco só depende dele <risos> é, hein João? aí ferra o barraco dele quem? Eu, eu, não, é. o, o Vasco o Vasco cara, da igual é Santos só depe, ainda só depende dele, entendeu João?
16: cara, a gente os vascaínes não ficam tranquilos nem com 2x0 eu falei pra você, o último jogo que tava 2x0 terminou 1x1 um
3: cara pessimista, hein? Você é, tá vendo, verdade, né? O cara tá é, num, pé, é. num péssimo humor, hein, cara. Meu Deus do céu.
16: Ô. Oh, sobre o que o Sérgio mas... falou ali de, de jogar na bola e tal, essas ah. coisas. Mas se os caras descumpriram um o regulamento, tem que tomar, velho. Os caras estão no nível profissional, não podem
15: comer essas bolas, não.
3: Ô, Kleber, ô, ô, ô Thiago. Oi.
15: O seu amigo de profissão aí, o Kleber Machado, notificou aquele dia 2x0. Tinha acabado o jogo, aí depois ele voltou atrás, falou rapaz, não foi dois não, tinha sido dois, aí anulou o Cruzeiro fez Não muito. foi o,
3: é, não foi o Cleber Machado, pô, foi o Luiz Roberto, o, a é. gente tava vendo pelo Premier, o Rogério Correia, e todo mundo. Eu, Mas eu, 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 eu acho que eu fui o único, bom. eu fui o único, tava com o João Marcos na hora do gol, falei os jogadores do Cruzeiro estão comemorando errado esse gol, alguma coisa aconteceu. Porque quem está com pressa pega a bola e vai para o meio. Só o Cruzeiro sabia que o jogo estava 1x1. E o Vasco, né? O Vasco sabia Olha, também que o jogo estava 1x1. Não, quem estava no estádio
16: sabia, né? Quem estava no estádio sabia. Eu vi um pessoal falando no, no, no Twitter tá bem, Sim. entendeu?
3: Mas de a todos gente os que tava vídeos, ali assistindo... João, O do Fábio Azevedo está no canal de Sola. Canal de Sola é do Esporte Interativo, cara. Tem, ah, ah, esqueci o nome do Vasco indo lá. Como chama o, o João? Casimiro. É o Casimiro. Casimiro. Rapaz, o, é o Casimiro, Casimiro falando do Fábio Azevedo. A do Fábio Azevedo é sensacional. Ué, onde será que eu tô? Tô em outro planeta? O que, que tá acontecendo?
16: Xingando. Cara, xingando o cara que fez o gol. Vai pro, vai pro meio de campo, seu arrombado. Mesmo. Vai pro meio de campo, seu cara, filho da Ronco que... fuça
3: Genial. E pedir desculpa pro cara. Bom, o João Marcos, você foi citado aqui. O Ramiro Pergente. O Ramiro, se quiser entrar na... pra falar da... dos palpites da rodada, Ramiro, vou te mandar o link, tá, Ramirão? O Ramiro tá citando você, João, dizendo que você está pessimista, tá parecendo São Paulino. Eu tô você realista, tá... é diferente. Não, não, veja bem. É, para você, você tá sentindo um calor diferente, João? Porque pra ser São Paulino tem que ser pessimista e tem que ter alguma coisa, usa rosa você, João?
16: Cara, eu não sei o que que São Paulino reclama, velho, se São Paulino passasse... 10% do que eu tenho passado com o Vasco nos últimos 20 anos eu queria saber como estaria a situação do São Paulino hoje é. com tudo que a gente tem passado nos últimos 20 anos o Vasco tem feito uma maior festa fez uma festa do caramba lá em, em São Luís fez uma festa do caramba em Maceió ano passado a gente bateu o recorde de associados, o caramba 4 é, vou falar aqui o que a gente costuma dizer, o Vasco não está me merecendo a torcida que a gente tem Entendeu? A torcida está fazendo mais do que, do que, mais do que deve E a gente está aqui ainda vivo
3: Ramiro É que a maioria aí... de São Paulinos
16: aí é, é da pós né? Então ela nasceu Sim. aí num tempo de vacas gordas e tal Na hora que pega aí uma dificuldadezinha, meio de tabela, fica todo mundo chorando
3: São Paulino, é que o São Paulo estava há mais tempo, né? São Paulino e corintiano não tem o que reclamar E mais recentemente Palmeirenses e flamenguistas, né? É, o Ramiro isso, isso, vai, isso. vai participar da Hora do Cartoleiro com seus palpites da rodada mas Sérgio, Sérgio e João uh. antes da gente entrar nos palpites mesmo, Sérgio tem alguma restrição essa rodada 27? Oh, nossa que homem Puxa meu merda, Deus velho. sexy sem ser vulgar. está vendo aí o homem calorento, Sérgio? Vamos mudar, tem que fazer
16: uns regulamentos ah, aqui vamos... nessa rádio, por favor.
3: Que isso, cara. Eu quero, eu
16: quero tem, tem como dizer, eu quero desver isso.
3: Nudes. Ô, 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 Sérgio, alguma restrição na rodada ou não?
15: Tem sim, pô.
3: Ah, tem, a gente tem rodada
15: aí na Copa do Brasil, meio de semana. Atlético-Fortaleza, Atlético-Paranaense e Flamengo. A gente não sabe aí se esses times aí vão poupar jogadores, né? E esses quatro times, os cartoleiros vão apostar muito. Eu acredito que algum time de última hora aí, principalmente Atlético Paranaense, principalmente Fortaleza, acredito que vai poupar alguns jogadores. No Flamengo tem vários jogadores retornando de departamento médico, pode ser que o Renato vai mudar também. Então, os cartoleiros têm que ficar de olho aí nessa rodada, porque pode haver modificação aí de última hora.
3: Muito bem. O... Dá o um bom dia para o grande Ramiro Pergentile que hoje vai ser o nosso fiel da balança. Eu e Ramiro vamos palpitar, baseado nos nossos palpites, o Sérgio e o João Marcos vão dar as dicas jogo a jogo.
17: Bom dia, Ramiro, tudo bem? Bom dia, Tiagão. Bom dia, Sérgio. Bom dia, meu amigo João Marcos e toda a audiência grandiosos de futebol na canela, vamos chegando aí calor, preparado fisicamente, atleta, <risos> de jogador de bozó é. e só pra isso Thiago, você falou que o São Paulo gosta de rosa, quero só fazer uma correção a gente gosta das rosas, mas prefere as trepadeiras
3: Ah, vai vai João, vai seu besta vai, e agora? Eu? Ué, Eu? Não é? Não é você? Vai
16: e quem que piadinha o foi Paulino você é
3: vai ô né? João Todos os 10 jogos estão valendo na rodada do Cartola, é isso?
16: Tá tudo valendo, tá, não tem ninguém, é, nenhuma partida com restrição não.
3: Muito bem, a rodada começa quatro da tarde, é mentira, não é 4 da tarde não, seis da tarde, transmissão da Rádio Futebol na Canela, Chapecoense e Fortaleza, Ramiro Piergentili, lá na, na Arena Condá, a Chapecoense já foi, mas ela tá dando trabalho para todo mundo, né Ramiro? E o Fortaleza, baita, baita trabalho do Voevoda. Eu acho que vai dar empate de novo, Ramiro. E você?
17: Eu também jogaria se fosse para esse jogo. Eu jogaria no empate, porque o Fortaleza deve vir com alguns jogadores ali para ser poupados.
3: Sérgio Dicas, para Fortaleza e Chapecoense, Chape e Fortaleza.
15: Então, Thiago, esse jogo aí, né, o primeiro jogo, o Fortaleza venceu na lá no, no Ceará, em né, Fortaleza 3x2, acredito que o, o Fortaleza vai poupar alguns jogadores porque o jogo é difícil contra o Atlético Mineiro, em Minas tem que poupar alguém ali, vem de uma boa vitória né, vem de uma boa vitória de 1x0, último jogo contra o Grêmio e eu acredito que vai poupar, eu acredito o, o a Chapecoense ela é um time, assim, que vai honrar até o final do campeonato. Vai honrar, como vem, honrando jogadores. Tem um menino lá que está se destacando nas últimas rodadas, que é o Mike, fez dois gols no último jogo. E o último não, no penúltimo jogo, né? Foi contra o, o Internacional. Fez dois gols com o Mike. E eu acredito que é um jogo bem parelho, se o Fortaleza não entrar... É focado para ganhar da, da Chapecoense, eu acredito que pode dar um empate aí, Para esse jogo informando... eu não escalei ninguém do Cartola
3: perdão, não escalou ninguém do Cartola só informando que tá acontecendo um jogo insano em Leicester o, o Manchester United acabou de empatar com o Rashford, o Leicester deu a saída e faz o terceiro Leicester 3, Manchester United 2, quero lembrar também que Lazio e Vai primeiro pro Facebook, porque nós vamos estar tá no final do Música, Futebol e Cerveja por conta da hora do cartoleiro. Então, repito, Leicester 3, Manchester United 2. E o Leeds está perdendo o Southampton por 1x0. James Ward marca o terceiro do Leicester. Esse Ward seria um bom reserva do cano no Vasco, hein, João Marcos?
16: Rapaz, ele ia ser bom pra dar uma correria ali pro, pro pessoal ali. E deixar o cano um pouco mais fixo. Ele seria, dava pra colocar no lugar do Marquinhos Gabriel, acho que a gente sacrificava o rapaz ali.
3: Muito bem. Mesmo
16: ele não sendo atacante, acho que seria
3: uma Você boa pressa sempre peça perseguindo ali. Marquinhos Gabriel. Aliás, o Marquinhos Gabriel, que não jogou no Fortaleza, né? Jogou no Bahia. Mas Chap e, Chap do Geovânio, que segundo o Ramiro Pergentilli, seria o novo Alex Cabeção, contra o Fortaleza, Diago Pikachu, que o senhor falou que era o novo Carlos Alberto Torres, João Marcos. O senhor escalou alguém?
16: Eu, por enquanto, como você disse aí pelas suas palavras, eu vou com o novo Carlos Alberto Torres. Eu acho que o Fortaleza deve marcar gols e eu vou torcer para que esse gol seja feito pelo Pikachu. Eu acho que defesa não compensa colocar ninguém ou, ou se colocar ou um ou outro do, do Atlético Paraná do, do Fortaleza. Não, não vai cair na história aí de ah, é a Chape vou colocar toda a defesa do, da Fortaleza porque teve gente aí que já tomou nas últimas rodadas, acreditando que a Chape não fosse fazer gol eu creio que seja um a um esse jogo, ou no máximo se, a, se o Fortaleza ganhar o Fortaleza ganha tomando gol então acho que só vale a pena colocar algum dos zagueiros de repente o goleiro para ter ó, algumas defesas e o Pikachu e algum atacante, o Robson acho que é uma boa pedida para colocar no ataque apesar de eu não ter escalado desse jogo eu tenho só o Pikachu por enquanto
3: muito bem, o, alô Celso Pedraço tá no, o palpite tá, tá no ar agora, o Pedraço está na escuta ô Ramiro América e Bahia você trocaria veja bem, uma estabilidade no América é, uma situação confortável digamos assim na tabela por 700 mil reais mais bônus de 5 milhões de reais caso não caia, mas tem o um risco né, e se cair Ramirão. Mancini fez certo em Deixar o América?
17: Thiago, Mancini fez certo, na minha opinião. Inclusive, eu tinha dado essa opinião que ele fez certo antes de saber o salário e antes de saber desses 5 milhões. E eu fiz essa opinião, levando em consideração, inclusive, uma coisa que você me falou sobre o Pintado. Eu falei, o Pintado estava no Juventude, sobra para a Série A, pede demissão do Juventude e vai para a Ferroviária para disputar o Campeonato Paulista por que que faz isso? daí o Thiago me falou por causa da visibilidade do campeonato paulista chega no campeonato brasileiro, juventude perde cinco jogos e ele é mandado embora então pensou nisso assim eu acho que o Wagner Mancini também eu pensaria se fosse o Wagner Mancini você vai pro Grêmio, se você cai pro Grêmio você já é o Wagner Mancini que já caiu que é treinador de nível do América mesmo se você salva o Grêmio você vira herói se você salva o Grêmio ano que vem, agora ele falou pode ter um elenco melhor se cai, mas cai de cabeça servida é o favorito da Série B, o ano que vem. Então, acho que ele fez certo. E outra coisa, o Grêmio é um time grande, né? o América é um time pequeno, perde três seguidas e tá lá no rebaixamento também. Então, acho que o Wagner Mancinha fez certo, mesmo se fosse o mesmo salário, eu teria ido pro Grêmio.
3: Agora, América e Bahia, Ramiro, acho que o Bahia, primeiro que o Bahia não ganhou do Palmeiras, porque o Jailson tava numa noite daquelas, não passou nem o Wi-Fi, pegou muito. Já é um Bahia diferente que o Guto Ferreira, né? aliás, que lambança fez o Ceará a informação que nós temos é que o, o Guto foi demitido porque o Fortaleza estava no G4, não pelo trabalho do Guto, e ele já começou bem no, 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 no Bahia, eu acho que o Bahia pode trazer três pontos lá, lá de Minas ô Ramiro
17: eu acho que o Bahia vence, eu acho o Guto Ferreira um excelente técnico é um técnico que todo ano sobe o time quando ele está na Série B ele sobe o time dele de divisão quando tá na série A não cai, faz trabalhos medianos e sempre com times medianos. Tem eu gostaria de ver ele num time maior um dia é, é, pra para ver como seria o Guto Ferreira. Mas estar tá num time maior não é estar, tá, por exemplo, ah, vai pro o Santos agora. O Santos tá mal. E pro Grêmio agora. E quando ele foi pro Inter, o Inter tava caindo. Então, não é, não é a mesma coisa. É, quero ver, gostaria de ver ele num time é ou Fluminense agora. Ele seria um baita técnico fluminense nesse momento Aí a gente ia ver se o Guto é bom Pra mim, dos técnicos pequenos, ele é o melhor E eu acho que ele organizou o Bahia E o Bahia vence o jogo contra o América E eu escalaria jogador do Bahia hoje
3: Sérgio Palpites para América e Bahia E sugestões
15: Eu acredito que o América É favorito, mesmo sem o Mancini é, O América vem de uma derrota Contra o Inter, mas o Inter Tá, tá bem melhor, tá num momento Bem melhor no campeonato o América já venceu no primeiro turno quando o Bahia era melhor. Venceu 4x3 na fonte nova. Eu acredito que o Guto Ferreira deu outra cara nesse time de Bahia também. Mas eu acredito que o Bahia é o primeiro ali fora do 4 é, dentro do Z4. E acredito que vai permanecer nessa rodada e eu acredito que o América, nessa toada aí, eu acho que o América é favorito. Eu acredito que o América vence na independência. Para esse jogo. É, eu não escalei ninguém Mas eu indico para você, Thiago O goleiro do Bahia
3: João Marcos
16: é, não, Esse jogo eu acho que vai dar empate né? Eu creio que vai ser um empate Meio chato de assistir Mas seria um empate com gols Pros dois times, um a um, dois a 2. Eu acho que os dois times Vêm aí Capengando no campeonato O América vem se mantendo ali na parte de cima, na parte, na parte de cima, do, fora do Z4, né? Então eu acho que é uma boa para esse jogo, né? eu colocaria ali o, o, Gil, o Gilberto, é uma boa opção, né? considerando que a gente pode ter empate com gols, e de repente o Nino, porque ele faz assistências, ele é uma lateral que de repente às vezes ele pontua lá na frente, né? Então acho que opções aí para, para essa rodada do Bahia, eu apostaria nesses dois aí. Nino Paraíba e Gilberto.
3: Muito bem. Ô, Ramiro, Palmeiras recebe amanhã o Internacional, o Internacional em franca ascensão, e o Palmeiras despencando, despencando, literalmente. E no momento que o Leicester marca o quarto, Leicester 4, Manchester United 2, no campeonato inglês. Ô, Ramiro, eu acho que o Inter chega melhor preparado para esse jogo com o Palmeiras mas é um jogo com cara de empate pela característica dos treinadores, né Ramiro?
17: Eu também acho que dá empate nesse jogo, porque dois treinadores retranqueiros o Palmeiras quando tá pressionado acaba se esforçando um pouco mais e tem alguns jogadores ali que podem decidir a partida, o Inter é um time um pouco mais limitado, mas tá bem organizado, mas existem jogadores interessantes nas duas equipes aí que podem ser, ser colocados aí para pro, pro Cartola mas eu jogaria no empate esse jogo tá com a cara de 1x1, 2x2
3: Sérgio
15: Palmeiras Internacional Palmeiras tem 40 pontos, Internacional 39, Palmeiras tá 7 partidas sem vencer, Palmeiras venceu o primeiro jogo lá no, jogo, no primeiro turno, 2x1 no Bira Rio eu acredito que o Abel não cai amanhã pelo motivo da final da Libertadores porque eu acho que o Inter vive um momento melhor eu acredito que pode até vencer o Palmeiras amanhã e vencendo a situação do Abel fica muito difícil e se não cair é pelo motivo da final da Libertadores para esse jogo eu, ti, eu, 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 não, eu não escalei ninguém, eu tinha escalado o Veiga mas o Veiga andou pontuando bem ele está aí para valorizar pontuar é, vai ser assim meio difícil então eu acredito que o Internacional pela, pelos jogos que o Palmeiras vem fazendo mesmo dentro de casa eu acredito num pequeno favoritismo do Internacional eu acredito que o Internacional vence na arena
3: João Marcos, você que sempre perseguiu o professor Abel Ferreira diga João
16: é, não, eu que sempre defendi o Abel Ferreira da sua má vontade com ele da sua má vontade com o Palmeiras né? o Palmeiras visivelmente está poupando para a final da Libertadores então você meça as suas palavras para falar do Palmeiras poupando, seu futebol, né?
3: poupando futebol
16: pode ser é um jeito de poupar né? mas enfim, eu acho que o Abel não cai até a final da Libertadores vão manter o rapaz lá por, até, o, até lá eu tô apostando, eu tô achando que quem ganha esse jogo é o Inter. Eu tenho, de, do Inter, eu tenho o, o Edenilson, escalei o Edenilson para essa partida, pensei no Yuri Alberto, não não achei aqui que ele cabe no meu time, mas para quem quiser escalar o Yuri Alberto é uma boa. E eu tô com o um lateral Sarávia de reserva. Né? Eu acho que esse jogo vai ser aí um 2x0 pro Inter. O Inter vai levar esse jogo, vai levar essa eh é, Vai ganhar essa partida aí, eu acho que de maneira até tranquila.
15: o Tiago, dependendo dos resultados aí, o Palmeiras pode cair pra sétimo e colocar.
3: Exatamente, a situação do Palmeiras é O terrível. Palmeiras vai brincar no brasileiro, né? Ah, é, já diria Renato, se o Palmeiras estiver apostando tudo na Libertadores pra, pra se garantir na próxima, tá enrolado, hein? Doutor Celso Pedraza, o bom corintiano, está conosco. Bom dia, Celso, tudo bem? Abre o microfone por favor Você abriu só aí, agora sim, bom dia
0: Tudo bem Thiago? como é que tá?
3: Tudo tranquilo Celso, nós já analisamos aqui três jogos Vamos para os palpites seus esses três jogos Chapecoense o e que Fortaleza o,
0: João... o, que o, jo...
16: o que o João falou é isso aí, porque ele pediu dica para mim <risos> É verdade, eu peguei uma dica com o doutor Celso de palpite Tá isso de é verdade. brincadeira hein então... Ele tá me representando
3: aí Certo, então vamos daqui para frente Já que os outros três é, é o João que falou Comece por você Celso, Atlético Paranaense, Fluminense, Fluminense muito irregular, o Atlético também, eu acho que dá empate lá no, na Arena da Baixada
0: Não, esse jogo é para Atlético, esse jogo é para Atlético, o Atlético ganha esse jogo,
3: vai ser placar magrinho, mas ganha Ramiro, o Galan Valentim contra Marcão, lá na Arena da Baixada, o Ramiro
17: eu acho que o Atlético Por causa do Valente né? então, Deve ter tipo ah, um time completo
3: Eu
17: jogador Pensando lá na, 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 na Copa do Brasil Então eu acho que vai dar Fluminense nesse jogo
3: É ó, tá, tá envolvido com a Copa do Brasil Copa Sul-Americana, bem lembrado né? Tem um jogo no meio de semana, deve poupar O, 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 o Sérgio já tinha Realmente falado antes Ô Sérgio é, irregular as duas equipes, né? Agora acho que o furacão tá apostando mais nas Copas, né?
15: Campeonato Brasileiro para as duas Ô, equipes, Ô, Sérgio, desculpa. Bem ali, só, só confirmando, Paranel, tá, Sérgio? 24.
3: Acabou. Acabou na Inglaterra, Leicester 4, Manchester United 2. E avisando todo mundo no Facebook da Rádio Futebol na Canela, a partir de agora, e Internacional. E quando acabar o Música Futebol e Cerveja, também na, na rádio, Sérgio. Desculpe.
15: Atlético Paranaense, 34 pontos, Fluminense, 33, os dois também tá igual na tabela ali. Ah, o Fluminense não tem Fred ainda. Atlético Paranaense é o único time que já se manifestou aí nas redes sociais que vai poupar jogadores. Então acredito que vai ser um jogo muito de igual para igual. O Fluminense precisa vencer para buscar uma vaguinha ali na Libertadores. O Atlético Paranaense vai estar tá indo em busca é, de um. Impossível um um possível a, a ser campeão da Copa do Brasil, muito difícil, porque pega Flamengo e Atlético Mineiro aí está muito melhor em termos de elenco, em termos de, de, de estrutura. É, então, o Atlético Paranaense Cis, tem dois jogos aí para definir a, a Copa do Brasil, se vai para a final ou não. É, o, o Campeonato Brasileiro, um campeonato muito difícil. O Atlético Paranaense poupando, o Fluminense vai com tudo aí para ver se, se busca uma posição melhor no campeonato. Para esse jogo, eu coloquei o General Thiago Heleno, esse está garantido aí na, no time, e eu coloquei ele no, na minha zaga do Cartola. E eu acredito que é um, um jogo que vai dar empate, Thiago. Acredito que não vai sair disso, não. Ô,
16: João, e você? Não, desse jogo eu não escalei ninguém, mas se a gente pensar aí que o Atlético Paranense vai poupar, é, eu acho que seria uma boa escalar alguém do, do Fluminense, né? O Caio Paulista é uma boa. O Sérgio falou do Fred, Fred não deve jogar, mas não, não tem feito diferença nenhuma, né? Então, com o Fred ou sem Fred, né? Acho que tá sendo indiferente ali, o Fred tá sendo zero à esquerda. E, de repente, o Danilo Barcelos, lateral do do Fluminense que de vez em quando bate um asfalto e consegue acertar um, um gol, de repente faz uma assistência ali. Então pensando que o Atlético deve poupar, não vai poupar, pelo que o Sérgio falou para nós aí. Eu escala uma boa opção seria Caio Paulista e o Danilo Barcelos aí no time do Fluminense. Talvez o Lucas Claro é um zagueiro bom que de repente garante ali um saldo de gols para o cartoleiro
15: Primeiro turno, Thiago, o Atlético Paranaense venceu no Maracanã 4 a 1,
3: Fluminense. Bem lembrado, bem lembrado. Celso, nós teremos o clássico Grêmio, é Grêmio Juventude, 5 e 15 da tarde amanhã, é, situação difícil do Grêmio, tem dois jogos a menos, mas é com o Atlético e o Flamengo, esses dois jogos a menos. Só que se ganhar do Juventude, é um confronto direto, trava o Juventude e ele, Grêmio, começa ali a dar sinais, né? Estreia do Wagner Mancini. Eu acho que é um jogo pra empate, hein?
0: Isso que eu ia te dizer, estreia do Mancini. O Mancini é um acertador de time nessa o time não cair, né? Eu acho que o Ancini vai fazer um bom trabalho e não vai deixar o Grêmio cair, não. Mas para esse jogo, ainda não. Para esse jogo, o Juventude ainda, apesar da instabilidade, ainda é o um time mais ou menos certinho. Bem mais objetivo do que o Grêmio. Eu acho que esse jogo vai ser um jogo de 1x0 pro, 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 pro Juventude. Agora, o, o, o João apostar no Danilo do Fluminense, tá de sacanagem, né, filho?
3: Não, o João <risos> é para É barista,
0: cartola, né? Celso.
3: O, jo o João pra é cartola,
0: Tá de sacanagem. Você quer fazer todo mundo furar.
3: <risos> ô, ô, veremos depois. Você não acha,
0: Sérgio? <risos> brincadeira, é,
15: Braza, você tá com toda a razão.
0: É, viu?
15: mas ele tá querendo enganar alguns cartoleiros que tá no grupo dele.
3: Pode ser.
15: Aí o cara <risos> coloca e ele não coloca.
3: Pode ser. Realmente, Pode o, ser o, o, o é, faz sentido. Ô <risos> Ramiro, duvidando o... da minha índole? Que ah, isso, hein? Bastante, bastante, João. Você é vascaíno, cara. Como que não vamos duvidar da sua índole? Você tá de brincadeira. Ô, o, o, o Ramiro, o, o Grêmio joga por ele e pelo Santos, né? Porque caso vença, ele diminui para dois pontos a distância com o Juventude e trava o Juventude Santos podendo ultrapassar, né? Dar uma respirada e tal. Lembrando que o Santos pode entrar na zona do rebaixamento hoje, caso o Bahia vença ou América. É clássico doído, né? Na luta contra a degola e o Grêmio, que eu erroneamente apontei como um dos favoritos abrigar pelo título, pelo elenco que tem, que, ti, que tem não, que tinha não que tem, né pelo próprio Tiago Nunes que mostra mais uma vez que, sei lá acho que o trabalho que ele pegou do Diniz só deu certo no Atlético depois ele não conseguiu dar prosseguimento, Ramiro
17: quem sabe ele pode ser o próximo treinador do Vasco, né quando a torcida do Vasco não aguentar mais o Diniz aí ele pode ir lá fazer um bom trabalho lá no Vasco, mas eu acho que dá, é, no jogo Grêmio Juventude eu vou apostar no Grêmio, o Grêmio tá muito mal no campeonato, mas eu confio nos jogadores que o Grêmio tem lá, eu acho que quando puder jogar aquele, me meu, na hora que o cara tiver um pouco mais de coragem, de... o time tá mal, tá precisando fazer pontos, os caras ficam retrancando para não perder, já, tava, já tá lascado mesmo, tinha que arriscar ir pra cima, Ferreirinha, Alisson, botar um time mais, pra, mais ousado, Campas, botar o um time pra cima pra tentar a vitória acho que o Wagner Mancini assim, não vai fazer isso, porque tem a história de fechar os times dele também, mas mesmo assim eu acho que o Grêmio é muito mais time com o Juventude, o Juventude é fregueizão do Grêmio, acho que vai dar Grêmio, e eu acho que o Grêmio não cai ainda, acho que o Grêmio vai na bacia das almas, lá nos últimos, nas últimas duas, três partidas escapar de, de, de cair, eu aposto que vai dar Grêmio.
3: Ô Ramiro, eu tô recebendo aqui na redação o homem da pizza daquele dia, nosso companheiro da Rádio Web Regional, da Rádio Sport MS, o Dair Matimiano. O Grêmio vai cair ou não, Adair? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Thiago, bom dia aos,
1: aos companheiros aqui Nessa
3: mesa
7: é. Nessa mesa
3: Cara, tá caminhando os passos largos eu, eu acho que a chegada do Mancini aqui pode dar alguma, algum alento Mas a situação é complicada Porque tá perdendo pontos exatamente para quem é o concorrente direto né? Foi o caso do Santos, o caso do, do Sport, enfim mas tem chance ainda, relógio que tem, tem muito campeonato, né? E lembra quando a gente sempre comentava, né? não, é a quarta rodada, já tá na oitava rodada. Não, é o primeiro turno, ainda tem todo o segundo turno. Não tem mais, só tem metade da metade do segundo turno. Situação muito complicada, Thiago. É, Sérgio, a vaca deitou pro Grêmio. E agora, ganha o clássico ou não?
15: Então, se a gente analisar aí, o Grêmio tem, tem 23 pontos contra 28 do Juventude duas partidas a menos e a gente acreditar que o Grêmio possa ter uma reação jogando esses jogos que, que ficaram para trás e vencer ele tá até melhor do que o Juventude e alguns outros times aí que nem o Bahia, o Santos só que é muito difícil acontecer isso aí a, a, o Wagner Mancini chegou eu acredito que não vai fazer muita diferença é, no primeiro turno o Juventude, por mais que o Ramiro falou que realmente é, o Juventude é freguês do Grêmio, mas venceu no primeiro turno, então eu acredito que o Marquinhos Santos também é o único, eu acho que eu acredito que é o único treinador que permanece no clube da Série A desde o início, se não me falha a memória.
3: Mas na é, do, hora do, que apertava... Do brasileiro?
15: Vai...
3: Não, do brasileiro é. da temporada. O Barbieri já estava no Bragantino o Silvinho já estava desde o início do Brasileiro, o Abel Ferreira também.
15: É, é um deles, né? o Marquinhos, um isso, deles, isso. não que seja só ele. Mas eu acredito que o Grêmio, eu acredito que nem o, o, o companheiro aí falou, se, se não começar a ganhar dos times que você está concorrendo ali para cair, aí você vai cair mesmo, não tem como. Já perdeu pro Esporte, já perdeu pro Santos, tem que ganhar do Juventude, tem que ter a esperança de ganhar esses dois jogos que falta para poder subir na tabela se não ganhar dentro de casa fora então está muito mais difícil eu não coloquei ninguém na rodada do cartola é impossível né você arriscar aí nesses, nesse, nesse jogo mas eu acredito que o Grêmio tem um leve favoritismo aí
16: é, eu acho que o Grêmio perde esse jogo eu acho que vai dar juventude Ainda mais porque eu pensei em escalar alguém do Grêmio. Então, assim, só de eu ter pensado em escalar alguém do Grêmio, o Diego Souza, o Douglas Costa, só disso eu já aziquei o time do Grêmio. Mas eu pensei direitinho, arrumei as ideias na minha cabeça e não vou com ninguém desse jogo, não. Mas o Grêmio perde esse jogo. Vai ser 1x0 pro, pro Juventude.
3: Muito bem. Seguindo na rodada, meu caro Celso Pedraza. Nós teremos amanhã ainda Ceará e Bragantino. Jogo lá no Castelão de Fortaleza. Para mim, Bragantino leva essa. Abre o microfone, Celso. Se não. Cadê o Celso? Aí, vamos lá. Já, já orientei o
0: João a apostar no Ceará. 1 um a 0 e o João vai seguir essa orientação.
3: Ramiro?
17: Já acho que dá Bragantino. Acho que o Bragantino acho é bem superior ao dele, Ceará. Tá acho que dá para colocar o Tour, É um nome bom para colocar. Acho que o goleiro Cleiton também é um nome que pode ser colocado. Porque o Ceará deve conseguir atacar o Bragantino. O goleiro Cleiton pode fazer defesa e somar pontos. Mas eu acho que dá Bragantino. O Bragantino esse jogo até com tranquilidade
3: Sérgio, Ceará e Bragantino amanhã
15: o Ceará é um dos times aí que está brigando também ele está assistindo o que está acontecendo lá embaixo e não está andando é, o Ceará tem 30 pontos está naquela zona incomodável ali a qualquer momento, eu acredito que o Bragantino também vence esse jogo com o Ramiro troco o é, o Bragantino vem de uma, de uma vitória muito tranquila contra o Atlético Ueniense. O Ceará empatou com o São Paulo no Urubi. Um bom resultado também, um empate. Mas eu acredito que o Bragantino é favorito. Para esse jogo, eu não escalei ninguém do Cartola.
3: João Marcos.
16: Eu também. Seguindo a orientação, a conversa com, com o Celso, eu acho que o Bragantino deve ganhar. E eu escalaria desse jogo aí. Eu acho que dá pra escalar o alguém da zaga aí do, do Bragantino. E com certeza ali são é muito bom a gente escalar. É uma boa. Já é uma boa escalar, Ítalo, Arthur. Que apesar de não terem feito nada nos últimos jogos aí. É, pulou. Joga, arrebentaram contra o Palmeiras. Pulou uma rodada tem tudo aí para arrebentarem aí também com o Ceará.
3: Muito bem. O jogo que interessa a todo mundo, né? Amanhã toda a atenção, né? O nosso jogo não será esse, mas toda a atenção vai estar para ele do retiro. Nosso jogo amanhã à noite é Flamengo e Cuiabá. O Flamengo aí podendo encurtar a distância, não acredito que encurte, mas pode, né, é, vencendo o Cuiabá diminuiu a distância, eu não acredito quem curte no sentido de mexer com o título, mas o jogo que interessa amanhã é Esporte e Santos o Esporte que acabou perdendo do Cuiabá no meio de semana, Celso mas o Esporte reagindo aí com o técnico paraguaio é... e tem mais uma, né depois que se livrou do Thiago Neves e do André o time deu uma resposta em campo eu, eu acho que 1x0 esporte ali naquele jogo Feio, mais feio que bater na mãe
0: Ah, eu vou acompanhar você Só, só uma correção, viu no, no placar anterior eu fui Ceará Não fui Bragantino não, viu Exatamente, eu não eu entendi porque todo
3: mundo acompanhou você Porque então, você não falou porque Ceará me acompanhando.
0: Eu fui Ceará 1x0 Eu fui Ceará 1x0 E nesse jogo eu acho que o esporte ganha Aliás, pra quem é santista eu sinto muito mas se for dar uma olhadinha na tabela que o Santos tem daqui pra frente, meu filho o um time que tem é pedreira brava se o cara ele não botar os 11 ali debaixo da trave vai ser complicado
3: Roberto Xavier tá comandando no Facebook da Rádio Futebol na Canela, Lázio Internacional e seis do primeiro tempo, tá 0 a 0 o jogo clássico o reencontro de Simone Inzag com a Lázio. Ô Ramiro Piergentili, o, o Robert Almeida tá fazendo contas, né? Você tem observado no grupo atentamente, o Sérgio também, o João Marcos também, o Robert não acredita que o Santos faça os pontos necessários Ramiro. e amanhã é uma final, né Ramiro? Não tem jeito
17: Vai uma final para o Santos Estou bem preocupado com o Santos Até porque eu acho que o Santos é o maior time do mundo Se ele for rebaixado vai virar só o maior time da América É um time que teve Pelé E poderia ter 55 campeonatos Mundial. Se o Pelé tivesse jogado os mundiais Os libertadores e tudo mais O Santos era muito melhor Que qualquer time que já existiu Agora é, é muito triste Ver o que fizeram para o Santos Os ladrões que tem na administração do Santos Roubaram, assaltaram, humilharam Acabaram com o Santos O Santos está numa situação desse rebaixamento Eu nem acho o time do Santos tão ruim Quanto está na tabela Porém, você vê que o time do Santos está abatido Estava ganhando do São Paulo São Paulo fez um gol O time estremeceu inteiro é, O Marinho precisa voltar a fazer gol Precisa... É, é complicada a situação do Santos Mas eu ainda aposto que o Santos Vence o jogo do esporte Um jogo difícil demais, demais da conta eu acho que o Santos cai, mas eu acho que o Santos vence esse jogo do esporte. E esse jogo, tanto para o Santos quanto para o esporte, é uma final. Quem perder já abraça a Chapecoense. Eu acho, sinceramente, que a Chape já caiu. Eu acho que vai cair é, é, o, o Santos ou o esporte, e daí a o Juventude e a outra vaga está aberta. Então, que pode até daí ser um dos, do, vencedor desse clássico, pode estar nessa, nessa quarta vaga aí de Santos e Sport, mas eu acho que o Sport vence, e oh, o Santos vence, desculpa, eu acho que vence por 2 a 0 e é, é nome bom pra escalar, e o Santos tem alguns jogadores, de, não escalaria a zaga do Santos, mas escalaria os jogadores de velocidade que o Santos tem pra frente ali pode fazer ponto aí no cartão
3: muito bem ô Sérgio, cara você quer falar por último Sérgio? vou deixar você pra falar por último, João Marcos tem muito campeonato, o Santos só depende de si. O elenco do Santos não é tão ruim. Os argumentos são os mesmos de sempre, João. A camisa pesa. Isso, isso mesmo. Time também. grande não
16: cai. Ó, tudo indica que o Santos caia. Eu não aposto em ninguém do Santos para essa partida. Eu acho que o Esporte leva esse jogo 1 a 0 ali, chorado. Então, não, não, para mim não, não não vale a pena escalar ninguém dessa partida, aí, hein? Só se você quiser passar raiva. Ou se você for muito santista. Desafio o Sérgio a escalar o... alguém do Santos pra esse jogo.
3: João Paulo, né? João Paulo, eu escalaria o João Paulo, Sérgio. Não, não. Pô, Sérgio, você Ele não joga. É colar... Você também não joga? Tá suspenso? Tá suspenso. Ah, tá suspenso. Tá. Então escala o John. Eu
15: escalei o Sanches no meio-campo do Santos. Aí, é um viu? jogador que, otimista, uh, otimista, palma, guerreiro, participativo. Acredito que ele pode pontuar bem aí os cartoleiros A questão do Santos, como a questão de esporte, é difícil você comparar Santos com esporte, Bahia, América. Não é, não tem cabimento, né? Rapecedorense, é, tudo aquilo que o Ramiro falou, é, o que fazem hoje com Santos, o que alguns diretores fizeram com São Paulo. No ano passado, ano retrasado, é, isso prejudica muito o clube no desenvolvimento, na, na sua programação que você tem de um, dois, três anos para frente. Então, assim, o Santos hoje vive o pior momento da sua história, acredito. Eu acho que, acredito que, desde o Campeonato Paulista, se aquela partida final fosse contra um clássico, fosse contra o Brangantino, contra uma ferroviária em Araraquara eu acredito que o Santos tinha caído no Paulista, então tem que abrir o olho não é de hoje, é desde lá de trás você entendeu? não adianta colocar a culpa no início da Libertadores não adianta colocar a culpa no início do, da Copa do Brasil porque a gente teve aí Fluminense teve Atlético Paranaense que se dedicou também e não está com péssimo assim no campeonato, então tem que abrir o olho, o Carille chegou, está mudando muita coisa a gente já viu alguma mudança é, é a displicência que nem eu te falei Tiago, depois do jogo contra o Atlético Mineiro jogadores sabendo que existe um VAR, sabendo que tudo é gravado, você me faz cada pênalti e é, você treina a semana toda para chegar no, 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 no jogo, você puxar a camisa de um cara dentro da grande área é um absurdo e fora alguns erros de arbitragem mas é, os erros de arbitragem isso acontece em todo jogo, não é só com o um clube ou outro mas eu acredito que vai ter uma batalha amanhã O Santos vence essa batalha 2x1 um na ilha tá com a vitória E dá uma respirada Mesmo que se o Bahia Mesmo se o Santos não vença O Bahia não vencendo O Santos ainda não entra no Z4 Mas acredito que amanhã o Santos possa vencer esse jogo
3: Muito, muito bem Perisite. Só uma informação Sérgio. O, o João Paulo ir. não joga?
15: Quem? Não, ele tomou o terceiro amarelo Vai jogar
3: o Andrei, estreia do goleiro Andrei
0: Ô, oh, Thiago, então modifico o meu placar da Sport 2 a 0.
3: Muito bem. Perisite abre o placar para Internacional, Lazio 0, Internacional 1. Um. Esse jogo já está no Facebook da Rádio Futebol na Canela. Assim que acabar a música Futebol e Cerveja, toda a rede unida para o Campeonato Italiano. Lembrando que 3 e meia tem Vasco e Curitiba aqui na Rádio Futebol na Canela. Ô Pedraza, vamos no pique que faltam 9 minutos para acabar nossa chamada. Flamengo e Cuiabá, Flamengo é muito favorito, né? Acho que 3 a 0 no mínimo pro Flamengo.
0: Hum, isso aqui vai ser uma unanimidade, né? O placar vai ser por aí, de três para fora. Agora dá Flamengo. De três para fora, fica difícil falar, dizer por quanto vai é ser. Ramiro. Eu acho que o
3: Flamengo
17: vence, mas vence no placar macro o Flamengo deve vir com um jogador não deve vir com o time completo, vai estar pensando também em Copa do Brasil é uma escalação que é perigosa, você coloca o Bruno Henrique, o cara não joga, coloca o Arrascaeta o cara não joga, não sei não se ele não vai vir com o um time mistão e o Cuiabá está bem organizado Para mim o Jorginho é um dos grandes técnicos do Brasil, deveria também estar no time maior e eu acho que o Flamengo vence, mas eu acho que é o placar apertado
3: Muito... é o um jogo para derrubar todo mundo, né Sérgio?
15: é um jogo para derrubar Flamengo pode poupar jogadores aí pelo motivo da Copa do Brasil é, tem dois jogos a menos mesmo vencendo ainda fica cinco longe do galo e é, não tem Bruno Henrique ainda, não tem Arrascaeta que se machucou na seleção não tem Davi Luiz, mas tem substituto, tem elenco acredito que é favorito para esse jogo no Maracanã para o meu time do Cartola eu escalei o goleiro Diego Alves Felipe Luiz é com Ribeiro e Gabriel de capitão na frente Flamengo 2x0 João
16: Marcos eu acho que o Flamengo vence fácil esse jogo, vai ser uns 3 a 0 ali e se de repente o Cuiabá aprontar aí pra cima o que sempre é possível vai quebrar a galera do Cartola porque se você der uma olhada os jogadores do Flamengo estão como os mais escalados é, eu tô com assim como o Sérgio estou com o Gabigol de capitão optei pelo Andreas Pereira no meio, ainda, né mesmo ele tendo valorizado, mas tem uma boa quantidade de cartoletas, então estou tranquilo Felipe Luiz e Renato Gaúcho, de técnico e coloquei o Everton Ribeiro no, no meio aqui como reserva Flamengo 3x0
3: muito bem Atlético e Atlético o Goianiense encara o Mineiro e repito tô falando desde o início do campeonato o Galo para mim é líder do jeito que tá pela incompetência dos outros e porque o seu elenco está decidindo é um time mal aproveitado para mim na quarta o Santos o Santos foi favorecido primeiro e depois prejudicado o pênalti do empate para mim não foi pênalti mas dito isso o Atlético deve ganhar lá em Goiânia o Celso Pedraza 2 a 1
0: um. ah, fica fácil você dizer que o Atlético ganha qual deles
3: o líder o Mineiro
0: ah, tá, Não, eu vou o Atlético Goianiense, né? Essa vai ser, esse vai ser, essa vai ser a grande zebra da rodada, deu? Justamente por tudo isso que você falou. O Atlético é aquele time que está sobrevivendo bastante com, a, com, com, com o ataque dele e, vai e, de vez em quando apresenta umas bobeadas bravas para boa nesses jogos menores ali. Eu acho que o Atlético Goianiense leva essa.
3: Ramiro, tá difícil defender o Cuca, né? Que já foi um grande treinador, mas o trabalho é bem fraquinho nesse Atlético, hein?
17: sei, eu acho que eles estão administrando o resultado, aquele Cuca-Bol que vai ganhando o jogo por 1x0 um a, a Latite aí para ser campeão. Eu acho que ele tá focado mesmo é, é na Copa do Brasil, tentar tirar esse mau resultado da Libertadores, esse perder com Palmeiras horrível daquele. Agora, eu acho que dá Atlético Mineiro. O Cuca deve, não deve contar nem com o Hulk, nem com o Diego Costa. E daí volta o Atlético mais humilde, que eu acho que é até mais competitivo do que esse Atlético forte. Então, quem escala Cuca, é, Hulk e Diego Costa vai ter dificuldade aí, mas o Savarino fazia muito gol. Então, não sei não, mas eu acho que atlético, o Atlético Mineiro o Atlético goianiense, desde que o Barroca saiu, foi ladeira abaixo.
3: Lembrando sempre que o Atlético também tem Copa do Brasil, né, Sérgio? Isso pode dar um time de modificado amanhã.
15: Mas o Atlético Mineiro, super favorito, líder do campeonato, tem elenco para substituir aí. O Cuca acredita que está reservando o Hulk para a Copa do Brasil. Tem a volta do Arana, acredito que vai jogar para pegar ritmo, porque não jogou na seleção no último jogo. O Atlético Mineiro já tem vencido no primeiro turno até o 4x1. E o, o Atlético Goianiense é o terceiro pior mandante do campeonato Só perde para Santos e o Chapecoense Das 12 partidas venceu duas em casa Atlético Mineiro favorito Coloquei no Atlético Mineiro Coloquei três jogadores Coloquei o Arana Coloquei o Zaratio E o Keno de atacante
16: João Marcos é, considerando aí o que eu, eu não concordo com o Pedraza, né? Eu acho que o Atlético leva esse jogo, tanto que eu escalei aí Hulk, Arana, Nathan Silva. O Hulk que tava improvável, tinha colocado o Keno, mas aí o Cartola atualizou e inverteu, tá Keno improvável e Hulk de provável. Eu acho que deve que deve dar Atlético nessa partida aí. Mas a gente tem que considerar que o Fernando Blanc falou ontem que o Atlético o Atlético Mineiro tem que apanhar de gato morto e se perder. Toda vez que ele fala isso e eu sigo a dica do, do Fernando Blanco, dá o contrário. Então a gente considera aí que há uma grande probabilidade do Atlético Goianiense quebrar os cartoleiros aí hoje. Mas eu vou, na minha convicção aqui, para mim, da Atlético
3: no jogo que fecha a rodada segunda-feira vou estar tá nessa com Robert, com Hugo com Paulo Anselmo, com Ramiro São Paulo e Corinthians São Paulo querendo se afastar da zona perigosa o Corinthians para se firmar no G4 né? entrar no G4 afinal de contas eu acho o seguinte, quem fizer o gol ganha o jogo primeiro o São Paulo está no prejuízo de um, um dia a menos em relação ao Corinthians e pressionado porque não consegue vencer mas acho que tá com cara de empate esse jogo no Morumbi onde o Corinthians não ganha desde 2015 gol do Danilo no campeonato paulista, se o São Paulo não ganha na arena, o Corinthians lá não ganha desde 2015 jogo pra empate na minha opinião Pedraza
0: ah, esse negócio de estatística aí de que não ganha desde 2015 depende também da, da qualidade né, o Corinthians hoje tem uma qualidade muito melhor que o de São Paulo o São Paulo é um time desorganizado da última, do último jogo que peguei e assisti contra o, contra o Ceará do jogo de São Paulo foi uma bagunça generalizada os caras partiam pro ataque na louca era a cabeçada que o Luciano deu na trave mas numa doida danada não tinha jogada jogada nenhuma planejada, não tinha é, é, tabela entendeu É tá, tá difícil a situação de São Paulo viu? por isso que ele se encontra na situação que tá esse jogo é pule de 10, Coringão
3: 2 a 0 Ramiro, você viu uma, viu uma melhora né, do, 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 do Rogério para o Crespo nesse primeiro jogo, embora o Ceará também é muito fraco, né?
17: É, eu vi o São Paulo um pouco melhor do que, pelo menos, mais bem organizado no sistema defensivo. Tomou um gol ali com o Ceará, achou aquele golaço, né? Mas o São Paulo jogou melhor, achou bem melhor. O São Paulo teve muita chance de gol. Se o Luciano é o Luciano de 2020, tinha feito o REC 30 ontem contra o Ceará só que o que o, eu acho que esse é o jogo da Zebra na rodada, da Corinthians não, brincando, o Corinthians é favorito acho que o Corinthians vence o jogo, lembrando que o Willian não joga e também não joga um outro medalhão no Corinthians o Willian não joga e mais um Thiago me ajuda nisso, então, mas mesmo assim eu acho que zaga que escala Léo Pelé com o Roger Guedes em cima dele o Corinthians vai ganhar muito tranquilo esse jogo
3: o Silvio não perdeu o clássico ainda, Sérgio
15: então, Thiago, é, é, no primeiro turno já foi 0x0, esse jogo um jogo feio, horrível é, eu acredito que o Corinthians é um pouco favorito, acredito que o Corinthians é, é um pouco favorito é, os medalhões ali ainda, acho que não se encaixou ainda não, não tem
3: aquela... é, caiu a chamada eu vou retornar a chamada pro pessoal, tá? Vou fazer uma nova chamada, porque, aguenta aí pessoal um pouquinho que tá na, na, na escuta é porque acabou caindo a nossa chamada aqui Vou fazer uma nova reunião para a gente concluir Corinthians e São Paulo, São Paulo e Corinthians. Só um minutinho, que a chamada foi encerrada. Vamos lá, voltando para os meninos. É, coisas do, do MIT, né? Vamos lá. Vou mandar aqui pro pessoal a nova chamada e eles vão entrar para a gente concluir o jogo Corinthians e São Paulo, São Paulo e Corinthians. Válido. Pela 27 rodada do Campeonato Brasileiro, o Celso Pedraza acha que dá Corinthians, eu acho que dá empate. É, o Ramiro acha que dá Corinthians, que o Corinthians é favorito. Uh, uh, vamos lá. Vamos aqui voltando ao normal, né? A chamada caída devido ao tempo. Sérgio, o Sérgio não entrou ainda, desculpa, o Sérgio vai entrar agora. É, Sérgio, você me escuta, Sérgio? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo. É, foi a questão do tempo, Sérgio. Agora, todo o tempo do mundo para você falar.
15: Então, é um jogo muito interessante. É, o primeiro turno foi um jogo bem desagradável 0x0 0, na, na Arena do Corinthians. É, o São Paulo sente muito a falta do Rigoni. O Rigoni eu acho um excelente jogador, um cara que faz a diferença, principalmente no, no último clássico contra o Santos. Ele fez a diferença, ele é um jogador muito participativo finaliza muito pro gol então faz muita falta pro time de São Paulo Rogério Senni retornou tá dando outra vida pro time é... foi melhor do que o Ceará acredito que poderia até é, sair com a vitória fica, é, ter os três pontos em casa mas não conseguiu no empate o Corinthians eu não sei aquele desastre daquela derrota contra o esporte na ilha que não jogou nada Voltou a jogar mais ou menos Contra o Fluminense Ganhou de 1 a 0 um jogo também muito difícil é, O Silvinho tem na, nas mãos dele Os medalhões ali que chegaram William de um lado, Guedes do outro é, Juliano é, Renato Augusto é, Dois jogadores que dão velocidade Dois jogadores que armam muito o time Para sair jogando Mas ainda não está entrosado Acredito que vai melhorar Corinthians quer essa vitória de qualquer jeito e pode definitivamente entrar no G4 conforme alguns resultados aí, conforme um resultado negativo do Palmeiras ou um empate do Palmeiras contra o Internacional eu acredito que o Corinthians tem um leve favoritismo aí conforme nosso amigo Ramiro falou aí com ele nessa
3: Anda no é vídeo um milagre, desculpa ministro é, o Andanovic opera um milagre no Olímpico de Roma Quase o um empate da Lazio Então a zero para a Internacional Esse jogo está no Facebook da Rádio Futebol na Canela Com o Roberto Xavier Fala quem chamou, quem me chamou é, Sérgio, acho que você tem que concluir, né?
15: Guedes, é. Roger Guedes Um dos meus atacantes Aí Vou apostar nele pela primeira vez nesse
17: campeonato E
15: eu acredito que ele pode Fazer uma pontuação bacana aí
3: Ramiro, você chamou? Não,
17: não, eu tinha chamado eu Desculpa atrapalhar, Sérgio é, é, porque tava o tempo tava estava tendo aquele com tempo é, aí eu tentei correr para dar espaço para to, todo mundo é, concordo demais com o que o senhor falou eu, eu acho que acertou na escalação do Roger Guedes seria meu capitão, eu não tô no Cartola que eu tive três problemas de escalação com o Cartola, eu escalava daí salvava, depois eu ia lá tava a escalação anterior fui ficando com raiva daquilo, sem contar que eu escalava o Gilberto três jogos seguidos ele não fazia gol, aí eu tirava ele ele fazia seis gols num jogo aí escalava o Hulk, que tava fazendo 30 gols não fazia gol nenhum aí fui ficando com raiva, daí falei, não, chega desse cartão esse ano, ano que vem, a gente conversa mas eu acho que o Roger Guedes seria meu capitão nessa rodada, até porque eu acho que ele vai deitar em cima do Léo Pelé eu acho que aí que vai dar o diferencial do jogo o Roger Guedes que eu não consigo entender, cara, chega os jogadores que tava na Europa se machucando e daí o cara que tava parado chega voando, parece que tava melhor do que os outros caras parece que o cara tava fazendo pré-temporada fortíssima e... É. e só, então, só lembrar
3: também, eu... né, Ramiro? O Arsenal, que é o jogador onde estava o Davi Luiz e o William, ele tem o histórico de não recuperar o jogador de machuca, né?
17: Impressionante. É, mano. impressionante. O Arsenal tá jogado as traças, né? O Arsenal é o Santos do momento. Está jogado as traças lá na Europa, tem dinheiro. Ali onde eu falo que é incompetência administrativa, que tem como melhorar. É, talvez não para disputar o título, mas não para ser a vergonha que tem sido mas o, o, o Corinthians é, é, tem essa situação, o Ricone realmente faz muita falta, só que o Corinthians não joga nem com o e nem o outro falta, eu, faltei, eu não, lembro, não consigo lembrar quem que é o outro, mas é um dos medalhão também que não joga, só que o Corinthians eu acho que o Corinthians do ano que vem ainda vai ser mais forte, que deve chegar mais reforços ainda, e o Corinthians vai entrosar mais ainda, o Silvinho vai ter tempo de mostrar se ele é realmente um grande treinador ou não agora... O, o São Paulo também, o Rogério, vai ter tempo De treinar a sua equipe melhor Só que uma coisa é verdade O Corinthians Ele vai estar tá pressionado né? Ele tá pressionado com esse negócio de tentar entrar no G4 O São Paulo entra Talvez com a conversa do vestiário Que ele não é o favorito nessa partida E não é mesmo A tendência é que o Corinthians Vence esse jogo Só que... O Silvinho tá pressionado se chegar a perder esse clássico, o Silvinho, que embora tenha tá fazendo um milagre lá. Tá sendo muito muito apertado pela, pela, pela torcida. Acho injusto o que está acontecendo com o Silvinho. Agora que o Rigone vai fazer muita falta pro São Paulo. Meu Deus do céu. O,
3: o, São João. Paulo
15: e, e Cuiabá, os times que mais empataram no campeonato, Thiago. E ele o Corinthians é o
3: terceiro, né? São
15: Paulo nos últimos cinco jogos.
3: E o Corinthians é o terceiro, não seis. é? Nos últimos seis
17: jogos. Seis jogos. Quem
3: fala? o ô, João? Ah,
17: ah tchau. Pois só, não. só, só, só uma última, que até que eu, na verdade, queria falar. Agora basta a gente saber quem vai entrar em campo amanhã. Ou segunda. O Corinthians, que arrebentou o Palmeiras, ou o Corinthians, que foi humilhado pelo esporte? O Corinthians tem dois times. Não dá pra entender quem joga. Tem dia que joga o time gênio, e tem dia que joga o time válido. Quem, se entrar o time gênio, São Paulo vai tomar uma goleada se entrar o time Vaz, o Corinthians vai
3: sair mal desse jogo é a tal da história que eu sempre falo que o clássico chama mais atenção né? A preparação do clássico e realmente o Corinthians foi muito mal contra o esporte ô, ô, ô João, vou te dar uma informação que você, acho que nem você nem o Sérgio e poucos ouvintes sabiam, o Rogério Ceni técnico do São Paulo, que restreou na quinta-feira ele chegou a mil gols primeiro que o Pelé, você sabia disso? como que é? <risos> o Rogério Senni chegou a mil gols, primeiro que o Pelé. Ah, com certeza. Com
16: Nossa, certeza, coisa... igual o maior goleiro da história do Brasil, é o Júlio César, né? O goleiro que Nossa, mais tomou cara. gol no do mundo. Ô
3: é. o, o João, você ouviu todo mundo falar de São Paulo e Corinthians, e aí?
16: Cara, eu acho que dá São Paulo, São Paulo tá aí no... O quê? É... O quê?
3: Não, não, eu acho aí, da Corinthians. Cara. Falei errado. Vai, que, vai quebrar a banca, que vai dar, dar São Paulo? Não, 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 não. Eu falei errado, desculpa aí. Uai, não, eu calma, acho que dá Corinthians Calma, ah. calma. Vai dar São Paulo ou vai dar Corinthians? Você está indeciso? Não, não,
16: vai dar Corinthians. Ah. Vai dar Corinthians. Eu ia entrar em contradição aqui na hora que eu fosse continuar porque eu escalei João Pedro e Roger Guedes. Eu acho não, que o João Roger Guedes vai deitar João ó. Vitor. João Vitor e Roger Guedes. Eu acho que o São Paulo que o. Aí, ó, confundindo de novo. Eu acho que o Corinthians vai deitar nessa, nessa partida aí. Eu espero que o Roger Guedes faça pelo menos uns dois gols ali para compensar a raiva que eu passei com ele quando eu escalei o rapaz de Capitão Jogo contra o Esporte. Não tive ainda a coragem de colocar o Juliano. Mas eu acho que seria uma boa pedida pros, pros cartoleiros aí é, que quiserem apostar no Corinthians, né? O São Paulo não tem mais o que buscar no campeonato. O Rogério Ceni vai tentar fazer alguma coisa ali, no fazer alguma graça no São Paulo ali. Mas a gente já está em final de campeonato e já deve estar tá pensando no ano que vem. Afinal de contas o São Paulo provavelmente não cai, né? Então o pessoal tem um espaço aí para de repente planejar 2022.
3: O João, a Ana Paula, é, tá... a Ana na Paula, a Ana Paula tá mandando aqui. Vai dar São Paulo? Japonês está errado. Ana Paula tá com você aí no plantão, é? É, ela tá aqui, mas ela não tem nada de futebol, então beleza Entendi é, Ela filmou a desgraça quero... da CESAL ontem, né? Você viu, né, João? E,
16: foi, e ficou famosa, até já tá dando autógrafos aqui, porque ele é a voz é. da CESAL agora Muito bem,
17: quero, conclua, dizer, João, por favor o João, o Thiago Porque quando ele fala vai dar São Paulo é porque tá acostumado com isso, o São Paulo
3: sempre vem <risos> então, Eterno 7x1 do Vasco no São Paulo, disse o João pra mim Massacre. fora do microfone Massacre.
17: Massacrante em cima do Corinthians. Então ele já acostumado, né? Então o São Paulo vence. Mas o, o centésimo gol o São Paulo fez foi naquele goleiro de Pimborinho, que hoje é reserva do Bragantino. E é um ex-atleta sendo um goleiro do Bragantino lá jogando pelo Corinthians. O senhor lembra bem? O senhor Alá. chorou. Alá, o senhor tava senhor demorando. Não, 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 não.
3: Tava demorando, João. Sentiu, o garoto sentiu o golpe, e... João
16: e diga-se de passagem que o Vasco não foi campeão da Libertadores naquele ano por culpa daquele goleiro de Bibolim porque ele, ele falhou acho que umas duas partidas seguidas, ele vinha como titular o Tite sacou e colocou o o Cássio, e colocou o Cássio. Ele, então ele por culpa dele o Vasco não foi campeão da Libertadores e campeão mundial em 2012
3: é, na, na, no domingo na, contra a Ponte Preta pelas quartas de final do Paulista ele falhou duas vezes, quando Corinthians foi eliminado do Pacaembu e ele foi sacado pelo Cássio o João, dito isso, que Nossa. vai dar Corinthians, escalou o João Vitor e o, e, o, e o Roger, é isso?
16: E o Roger Guedes, eu acho que também é uma boa aí para o pessoal colocar, de repente, o Renato Augusto e o, e o Juliano, apesar de que o Renato Augusto não é um jogador de cartola, né ele resolve ali pro time, mas como às vezes as bolas passam muito por ele, é, ele tem uma, uma grande quantidade de passos errados, mas ele pode dar uma assistência e fazer um gol com certeza aí, o Renato Augusto.
3: Ramiro, o técnico da rodada a ser escalado é o Renato Gaúcho pelo jogo do, 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 do Flamengo-Cuiabá ou o Cuca do, do jogo dos Atléticos?
17: Ah, eu acho que é o Cuca pro jogo dos Atléticos, viu? Porque o Renato Gaúcho vai vencer o jogo, certeza mas não sei se ele vai fazer muito ponto eu acho que o Cuca tem condições de fazer mais ponto, porque o Cuca vai ter que trabalhar mais nessa, nessa rodada, eu acho que tá Cuca. Ô,
3: oh, Sérgio, e aí? Carilho! Carilli Ô João, <risos> tá de sacanagem? Não, cara, eu Sem vou. Sem cubismo aí, né? Não, eu vou, suspe... não, não. vou suspender o Sérgio do, do não, próximo. Eu não coloquei o Carilli. Não. Ah. Eu tô dizendo
15: que pelo desafio. Certo. Eu coloquei o Renato Gaúcho, na lógica.
3: É, mas você indica o Carilli. É bem, é bem Bom, coerente, hein? Ele escalou o Renato Gaúcho, mas indica o Carilli. É,
15: indiquei o Carilli. É. Beleza, hein? Ô, ô, ô
3: Tiago,
15: isso ah. é o convite pra São Paulo e em Corinthians?
3: Empate, eu falei. Falei no início. Empate? Empate, porque o Miranda Corinthians não ganha né, lá desde
17: 2015. Miranda não joga, a Zaga. é assim. Léo Pelé é Leo é Léo Pelé não é, não é não. Bolido, a Zaga. Só pode. O ataque Léo é Brinão, você
15: quer que eu adianto pra você? Ou você quer saber na hora?
17: O ataque? É. Ah, o ataque é Luciano Caleri, né? Não tem jeito. Pablo Luciano. <risos> Vitor Guemes chegando ali. O Pablo acha que o Pablo não vai jogar porque tem aquela, aquela situação de renovar o contrato dele. Ele ah, é verdade. Um, 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 uma sombra boa, pro Vard lá no Leicester. Se o Leicester tem, quiser levar, tem que fazer uma placa. O salário,
3: o tem que fazer uma placa pro dirigente que colocou isso no contrato do, do Pablo. Que, igual fizeram com o Thiago Neves no Cruzeiro, cara. É brincadeira que esses e caras é arrebentam os clubes.
15: Esse menino Nestor ele joga um pouquinho, viu? Eu o contrato,
3: fala pra mim não que não sabe o, mestre,
15: o árbitro não tinha marcado aquele pênalti contra o Santos.
3: o Ramiro, o contrato do Pablo fala que se ele atingir o um número de jogos, ele tem um bônus no salário e renovação automática, é isso, né? É,
17: aumenta quase 50 mil um reais o salário dele e a renovação por mais um ano. Agora, o Rogério Senna, eu não sei, o Rogério Senna colocou o Mestor no banco no jogo passado e o Nestor, ele na base, ele jogava de 10, apesar de não ser um 10 tão clássico, ele é, ele é aquele terceiro volante, nesse esquema estilo Modric, com o estilo do Modric guardado as proporções, só que pra mim ele, ele Luan, Miranda, Calhelli, Lu, esses caras não podem sair do time, e o Rigoni, o Luciano pode sair do time e esses quatro não podem, agora, eu, eu acho que ele deve vir com o Nestor no banco de novo, ele deve vir com o time que jogou contra o Ceará, e não falta uma, falta alguma coisa. Ele falta equilíbrio com esse time. Ainda mais o Corinthians que vai vir com o jogador ali, o, o quarteto deles ali, ofensivo forte. O Luan machucou, acho o Luan fundamental para essa equipe. O ela jogou bem na lateral. O Benítez foi até bem no jogo do Ceará. Mas eu, eu o Sara foi muito bem no jogo. Contra, nesse jogo o que eu não gosto é do Igor Gomes ali como segundo volante, jogar com o Lisieiro e o Igor Gomes. Se for para jogar com o Lisieiro e o Igor Gomes, joga com o Nestor e Liziero. Agora acho que deveria ser o meu time, seria Luan e Gabriel Neves e o Nestor de meia. Aí sim eu liberaria o Benítez para jogar Benítez, Luciano e Caleri, né? Eu deixaria o Benítez livre lá, já que ele não marca ninguém, e colocaria Gabriel Neves, Liziero e Nestor no meio de campo. Acho que daí o São Paulo é muito mais competitivo.
3: João Marcos disse que você está sendo injusto porque o, o Benítez, né, João, marca várias consultas no departamento médico dos times, né, João?
16: Não, Benítez, eu falei para uns amigos meus, São Paulo, eles não vieram perguntar para mim, os caras estavam empolgados. Eu falei, desempolga aí, porque ele vai jogar uma partida e não vai jogar dez. Né, ele quando joga resolve, mas quando não joga também, né, ele resolve não jogar nunca mais. Então, ele é um cara aí que já, já tem... Tem tuiteiros do Vasca, Vascaíno, vamos dizer assim. Que fala que ele é um ex-jogador em atividade. né? Mais fica no departamento médico do que, no, do que jogando. Mas João, escala
3: seu time, por quando favor. Quando
16: joga, resolve. Oi? Escala o seu time, por favor. O meu time, deixa eu pegar aqui. aqui de cabeça, eu não sei. Uh, vamos lá. Vamos lá. Aqui, achei. Ó, Felipe Alves no gol. Guilherme Arana numa lateral Felipe e o Felipe Luiz na outra. Na zaga, vou de Natan Silva e João Vitor, Pikachu, Edenilson e Andreas Pereira no meio, Hulk Gabriel e Roger Guedes. Gabriel Jesus, Gab, Gabigol de, de capitão. Técnico, vamos, vou de, vamos de Renato de novo. Gaúcho.
3: Felipe Alves do, do Fortaleza, Fortaleza é Arana isso. do Atlético, Felipe Luiz do Flamengo. É, Isso. é João Vitor do Corinthians e Natan Silva do Atlético, Silva Atlético Mineiro. Silva do
16: Atlético Mineiro. Meio campo? Pikachu do Fortaleza, Edenilson do Inter e Andrés Pereira do Flamengo. Certo. Um ataque. Hulk do Atlético, Gabigol do Flamengo e o Roger Guedes do Corinthians.
3: Sérgio, o seu time. Vamos lá, Thiago. Ah, desculpa, desculpa. É, que é é quem é que é o técnico, João? Renato Gaúcho. Renato Gaúcho do Flamengo. Vai lá, Sérgio. A minha escalação
15: para essa rodada do Cartola no gol Diego Alves do Flamengo, Felipe Luiz lateral do Flamengo Guilherme Arana lateral do Atlético Mineiro Gustavo Gomes do Palmeiras e Thiago Heleno, o general do Atlético Paranaense No meio campo Sanches do Santos, Everton Ribeiro do Flamengo Zarateo do Atlético Mineiro No ataque eu tenho Roger Guedes do Corinthians, Keno do Atlético Mineiro e Gabigol, o meu capitão. O técnico é o Renato Gaúcho.
3: Muito bem, o último assunto antes da gente ir embora, Ramiro, quero a sua opinião. É, a informação chegou durante o Música Futebol e Cerveja. O Eduardo Beriz foi demitido da seleção paraguaia, né, após o 4 a 0 para a Bolívia. E Luiz Felipe Escolares seria o favorito para substituí-lo. Você acha que seria uma boa para o Filipão ir para a seleção paraguaia ou é uma melhor para o Paraguai assumir que o Filipão assuma? Não é bom para ninguém?
17: Eu acho que é ruim para todo mundo, porque o Filipão é um ex-treinador. É, treinador que só daria certo no Grêmio, só daria certo no, 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 na onde ele teria mais moral do que técnica, né? mais tática. Seria mais no grito do que no apito, vamos dizer assim. Mas na seleção do Paraguai não tem nada pra ele acrescentar lá. Não, sei, não conhece o futebol paraguaio. O Paraguai paraguaio tem que ir lá e escolher o melhor técnico paraguaio e colocar lá, chamar um técnico, parar com essas invenções. Vai lá, pega o melhor técnico que é paraguaio, coloca lá no time e bota o time... O Paraguai tem condições. A Zaga tem Balbuena, Xavi Alonso, e o outro zagueiro lá... Portoso, Gustavo Gomes. Lá. É, Gustavo... é, Gustavo Gomes. Júnior Alonso,
3: é, é, tá? Que... Júnior. Não, o Xavi Alonso é espanhol. Esse já parou. Falei...
17: Júnior Alonso. É, Júnior Alonso, Balbuena, Gustavo Gomes, você tem Cardoso. Dá, dá, pra, dá pra... Tá melhor né, na classificação o Paraguai. E não pode passar por isso não, então, mas tem que pegar um técnico paraguaio, que conhece o futebol paraguaio, conhece o jogador do Guarani, qual o torcedor corinthiano conhece, conhece o Nacional, conhece o 12 de Outubro, tem que colocar um treinador que conhece o seu futebol local ali, na minha opinião, acho que o Filipão não vai acrescentar em nada, ainda vai sujar ainda mais sua carreira. É... treinador campeão do mundo, duas vezes semifinalista de Copa do Mundo, não pode treinar uma seleção do Paraguai e não classificar ela para a Copa, então acho que seria ruim para os dois, e só, só sobre o Cartola, Thiago, cuidado o pessoal está escalando o Flamengo, na minha opinião porque o Renato Gaúcho, quando ele tinha um time bom titular no Grêmio um time horrível, reserva, ele escalava o um reserva horrível na Copa do Brasileiro quando era a véspera de, de, de jogo de Copa do Brasil e Libertadores. então para aparecer um time aí com João Gomes Mateuzinho, é, Rudinei Ramon e companhia limitada aí não custa nadinha tá? muito bem, Sérgio e João algo a acrescentar? Sérgio primeiro
3: a respeito desse assunto do, do Filipão aí
15: depende do é, o que, que a diretoria da, da seleção paraguaia está tá contratando, está contratando o Filipão campeão do mundo está contratando o Filipão é, pela fase recente dele então isso vai depender eu acredito tô com o Ramiro, acredito que é uma aventura acredito que não daria certo e então, a respeito do Cartola eu acredito que os, os, os cartoleiros tem que prestar muita atenção na, nas próximas horas antes de fechar o mercado porque esses quatro clubes que são mais cotados pelos cartoleiros para estar escalando os seus times Atlético Paranaense, Atlético Mineiro Fortaleza e Flamengo Vai poupar jogadores. E o Ramiro falou, o Flamengo é candidatíssimo a poupar, porque joga em casa contra o Cuiabá. Então tem que ficar esperto aí, fazer um, uma boa reserva, uns bons jogadores de reserva, porque pode precisar.
16: João. É não, sobre o Filipão ali no Paraguai, a vantagem é que não tem zona do, não tem zona do rebaixamento para ele, né? Então ele pode ficar um pouco mais confortável. Que mas vamos ver, eu acho que não vale a pena o Paraguai não, eu acho que é melhor chamar o é melhor chamar o Sapinto
3: Ah, é verdade pessoal, foi um <risos> prazer, viu? estaremos juntos aí no final de semana, Ramiro estarei com você na segunda, São Paulo e Corinthians valeu, valeu pessoal, bom final de semana Falou. valeu
17: até mais <risos>
3: Daí tá essa foi a hora do cartoleiro. Estou encerrando o programa. Tá, tá chegando aí, Campeonato Italiano no rádio, porque no Facebook já está 42 do primeiro tempo, Lázio Zero, Internacional 1. Um. Quem está narrando é o Roberto Xavier. Minhas últimas de hoje, Sleep Alta Samba, Catinguele. Obrigado, galera. Foi, foi insano hoje, né? Foi malocaço mas foi legal demais o Música Futebol e Cerveja que vai já já para o Spotify valeu, obrigado, ótima semana a todos, eu te encontro amanhã duas e quinze da tarde no clássico Juventus e Roma aqui na Rádio do Futebol
1: Música Futebol e Cerveja
18: I'll fall on my knees, tell me how's the way to be, tell me how's the way to go, tell me all that I should know, and I'll fall on my knees, tell me how's the way to go, Tell me how's the way to be To evoke some empathy This tight mind just wants to be let home And I'll fall on my knees Tell me how's the way to go Tell me how's the way to see Show me all that I could be And I'll fall on my knees Tell me how's the way to be And tell me how's the way to go And tell me why I feel so low? Danger will follow me now hey. Want to remain close I don't see clearly, can't feel nothing. Oh, can you hear me? And I fall my need.
1: Música, futebol e cerveja.
2: Ah, é você que é engraçadinha? São vocês as engraçadinhas? É lógico! Linda de viver Que gracinha minha. Como você Vou servir da minha inspiração Vamos, gente! Pra te levantar Dizer de dessa canção E eu me apaixonei Me entreguei de paixão Viva te levantar Pra chamar sua atenção não me deixou coragem de chegar Pra te declarar ah, Todo o meu amor Mas ser te conquistar um cantinho no seu pai
1: Futebol e cerveja